0: Herzlich willkommen zum Hack-the-Planet-Podcast, Episode 22, heute wieder mit Daniel kirsten vom Schrankmonster-Blog und mit Andreas Heil vom Hack-the-Planet-Blog. Ja,
1: hallo Daniel. Hi, grüß dich. Jetzt haben wir jetzt eine lange Einleitung gemacht, wer, wer auch immer das dann sich anhört, auf Twitch haben wir das gemacht, äh, quasi Pre-Show gibt es auf, gibt's auf Twitch und, und YouTube vielleicht, das weiß ich noch nicht, wissen wir noch nicht, ähm, aber wir haben den, den komplexen Setup unseres unseres unsere Streaming und Aufzeichnungszeugs da erklärt und
0: versucht irgendwie darzustellen. Ich glaube ich habe überhaupt die, das komplexeste Setup überhaupt gebaut was ich immer so am, am, am Rechner zusammengebastelt hatte. Ja, also gerade was Audio und Video angeht. Ähm, aber es läuft anscheinend. Wir haben ein bisschen Hintergrundrauschen auf dem Stream, aber wir gehen mal davon aus, dass der Podcast nachher wieder exzellent klingt. Na, erstklassig, wie wir das immer wollen. <lacht> Mit unseren extremst höchsten Qualitätsansprüchen. Ja, du hast ja wieder upgradet. Ich meine, themenseitig,
1: was haben wir heute? Wir hatten eigentlich ein Thema, das werden wir aber nur so anschneiden und unsere
0: Kommentare dazu geben, weil da hat sich ja, glaube ich, der Stand einfach auch geändert. Das ging, das ging da um die Corona-Datenspende-App vom RKI, wo ja der CCC relativ schnell eine Analyse drüber gefahren hat. Und da wollten wir mal drüber sprechen. Schauen wir mal, was wir da. Uh, nachher noch was an, an Kommentaren haben. Dann Neuigkeiten haben wir ja gesagt.
1: Genau, da gibt es ganz viele eigentlich. Da werden wir einfach mal von oben nach unten durchgehen, was uns einfällt. Ja. Um, genau. Und dann oh, habe Ich, ich sehe gerade, du mhm. hast ein paar
0: Raspberry Pi 4 Erfahrungen.
1: Ich habe Raspberry Pi 4 gekauft, hat ein bisschen was mit den Neuigkeiten ah, okay. zu tun. Ja, ja. Ähm, und das sind eigentlich interessante Sachen, die man da so rausfinden kann oder, oder wie man die benutzen kann.
0: Mhm.
1: Genau. Und ansonsten, äh, ja, ich glaube, fangen wir von vorne mit den Neuigkeiten an. Mir ist gerade, also genau. Top-Neuigkeit, mir ist gerade aufgefallen, wir haben es jetzt mit Ach und Krach noch geschafft, in diesem ähm, in diesem Monat, Mai, noch einen Podcast aufzunehmen. Ja. Genau. Der wird, wenn wir Glück haben, auch noch im Mai veröffentlicht. Weil wir ja, haben das jetzt, Der wir letzte war am 25.04. Die,
0: die, ganze, die <lacht> ganze Situation macht einen fertig, was? Ja, ja. Wie, wie oft warst du draußen, die, die letzten paar Wochen? Also so, so unter Menschen. Unter Menschen? Ja. Zweimal. Ja. Ähm, dürfte bei mir auch so sein, aber da hat sich bei mir auch nicht so viel geändert als Informatiker. Ja? Also, es hat sich überhaupt nicht viel geändert für mich. Ne? Also, erstmal so dieses, ich gehe eh nicht viel weg mit den Kindern. Soziale Kontakte sind ja eh den Bach runter, seit die da sind. Ja, da kommt es ja eh nicht mehr weg, ja, abends auch nicht. Oh Gott. Bestellen, bestellen tun wir eh online. Ja? Aber wo ich es gemerkt habe, ist, dass Amazon ja nicht mehr so schnell liefert. Also, ich warte jetzt länger auf meine Sachen. Mhm. Das war das eine. Und das andere ist halt die Kinder zu Hause und deswegen sind wir bei mir, also, Termin, also ähm, Terminplanung ist halt komplett den Bach runter, ja, das ist, ähm, das war den Monat echt krass, aber wir schaffen das heute Abend, also wir machen das ja immer so, du schneidest das ja, ich bereite dann die die Webseite vor, ähm, wo wir das nachher bereitstellen und dann ist das heute Abend irgendwann, sobald das Video auch gerendert ist, ähm, ist das da, mhm. genau. Genau. Ja,
1: das, also das mit dem Schneiden, das ist ja viel weniger aufwendig, wie man denkt. Ich meine, wir machen immer solche Kapitelmarken zwischendrin, deswegen, wenn es dann Kapitelmarken braucht, dann gibt es die. Aber ansonsten ist es halt ein bisschen Ton anpassen ähm, und versuchen, dass man das irgendwie, das Rauschen zum Beispiel rausfiltert. Ich sehe gerade jetzt, weil ich auf die Spuren gucke, dass tatsächlich, dann kommt dann einfach so ein, ähm, ja, ein Filter drüber und dann sollte das wenigstens durchgehend, wenn du Ruhe ist, weggefiltert sein. Ansonsten... Mh, ja, bei mir, nicht so oft unter Menschen, eigentlich jeden Tag draußen, weil ich wohne hier ja relativ gut im mhm. Wald. Und relativ gut im Wald bedeutet, ich kann jeden Tag ähm, einfach raus und kann einmal durch den Wald laufen, dann habe ich da so eine fast sieben Kilometer Runde, die ich laufe. Ähm, und das hält dann eigentlich sozusagen erstmal ein bisschen ja, mental in Ordnung. Und ich bin den ganzen Tag am quatschen. Ne? Ich habe quasi von zu Hause arbeiten, bedeutet bei mir Headset auf, nicht das, ein anderes. Und Videokonferenz oder Telefonkonferenzen den ganzen Tag. Mhm. Also okay. Unterbrochen durch der Nachdenk-Sessions. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin jetzt ja ein bisschen dazu gezwungen, das erste Mal das wirklich so kontinuierlich zu machen. Du hast da jetzt ja ein bisschen noch eine andere Sicht drauf. Also insofern weiß ich vielleicht doch, wie es dir geht. Aber das ist, äh, ähm, das ist tatsächlich äh, für mich ist es. Äh, ich, ich, ich sehe mich nicht mehr so voll jeden Tag irgendwie in irgendwelche Büros fahren wenn es dafür nicht wirklich signifikante Gründe gibt. Da gibt es keinen, diesen ganzen Verkehr, diese ganze Reiserei, diese Rumgefahre, ähm, mal ganz unabhängig von irgendwelchen mh, ökologischen Aspekten ist das natürlich mhm. kompletter Quatsch. Also es ist nichts, ich bin weder, weder weniger produktiv, noch habe ich irgendeinen ernstzunehmenden Lücke, wo ich sage, so nee, das geht jetzt aber nicht, ähm, dass man das jetzt mh, mhm. in, innerhalb der Arbeit irgendwie miteinander klärt. Im Gegenteil, ähm, man, man war jetzt ein bisschen dadurch die Situation natürlich gezwungen, sich Wege zu suchen, um Sachen, die man vorher glaubte, persönlich klären zu müssen, jetzt nicht persönlich zu klären. Und da sind einige Leute über den Schatten gesprungen, das hat gut funktioniert. Also ich merke das auch in meinem Team jetzt, in dem ich arbeite. Das ist, ähm, das funktioniert wirklich, wirklich gut. Mhm. Man vermisst zwar manchmal, dass man Köpfe zusammensteckt und an so einem Whiteboard gemeinsam malt, aber da gibt es auch Lösungen für. So ein Shared Desktop, den wir jetzt zum Beispiel haben, also um, wer, den Video, wer das Video sieht, der sieht dann jetzt bei mir zum Beispiel das, das Bild von, diesen, von so einem gescherten Desktop. Um, das ist uh, im Grunde ja nichts anderes, als was man auch in der Arbeit dann macht. Man guckt auf einen ja. Bildschirm und arbeitet dann an den Dokumenten um, und kann dann einfach Sachen umherschieben und gemeinsam bearbeiten und tun und machen und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Und wenn du die Kamera an hast, ich meine, das, das fügt schon was hinzu. Das Einzige, was ich sagen muss, um, ich sehe es ja bei dir gerade, und, und wer das Video sieht tatsächlich, da wird den Unterschied sehen, dass die Bildqualität von deiner Kamera ist natürlich tatsächlich viel, viel besser als die Bildqualität von meiner Kamera jetzt. Weil diese ganzen Hardwarehersteller irgendwie nicht hinkriegen, ordentliche Kameras in die Geräte zu verbauen. Und in die Laptops, ne? Genau, und du hast da jetzt eine, also du hast jetzt eine richtige Kamera, die, die du verwendest und das heißt, die Leute, die dich sehen, sehen dich auch mit einer richtigen Kamera. Und bei mir ist das halt so eine, weiß ich nicht,
0: Lochkamera, die, die, die Kleinen da im, im Laptop. Ne? Also ich habe da so eine, die, diese Standard, die, diese Logitech C29, die, die ich da stehen habe. Ich habe auch also eine da
1: drüben an dem anderen Rechner,
0: aber die, ja. die,
1: die stecke ich da immer nicht ab, sondern ich habe jetzt hier die genommen, die in diesem Mac verbaut ist und das ist einfach, n -n. also ist okay, mhm. aber tatsächlich, wenn ich dich auf dem Bild sehe, ist die Bildqualität so viel besser, da kommt so viel mehr rüber.
0: Ähm. Ja, dann, dann warte mal, bis ich hier äh, eine DSLR, äh, DSL zu, DSLR da zu, zum Stream verwende. Da brauchst du
1: ja gar kein Greenscreen -Screen mehr, das kriegst du einfach mit einer teuren Linse und einem guten Bokeh hin, oder?
0: Ja, die, äh, ist krass, ne? die, ich habe mir die Linse mal angeschaut, die du dann wirklich so zum äh, sag ich mal, ordentlich streamen bräuchtest. also die die Bodies, die es da noch gäbe, ähm, da kommen sie so, ich habe mal versucht gebraucht, jetzt eigene zu bekommen, bevor dieser Run drauf losgeht, weil die Webcams leer sind, ne, dann kaufen wahrscheinlich jetzt alle die, die Cams Und äh, da ähm, Legst du bei so einer, was sind das, die die Canon, die, zum Beispiel die M200, da legst du so mit äh, ab 500 Euro hoch bis 800 Euro, also nur für den Body, hm. vielleicht mit einer mit einer Linse, aber da kannst du mal zwischen 500 und 1000 Euro für eine Linse hinlegen, die du halt für Stream nehmen kannst. gerade ja genau. Also für Video und, brauchst
1: du halt eine, die quasi
0: guten Autofokus hinkriegt, aber ganz scharf, äh, ganz, genau. ganz klein. Äh, und, und, ja. Und jetzt kommt aber die, die Neuigkeit an der Stelle, weil deswegen wurde das plötzlich für mich interessant. Bisher hast du ja immer von zum Beispiel Elgato so einen 4K-Link ähm, benötigt, mhm. wurde dann die Kamera, die ja HDMI hat, als USB in den Rechner reinroutest und das wird dann als Webcam erkannt, mhm. so, eigentlich. Ne? Und äh, jetzt ist Canon hingegangen und hat gerade für diese ganzen äh, Digitalkameras, die da, also die, für die äh, Spiegellosen, haben die eine Software rausgebracht, die das macht. Das heißt, du brauchst da nicht mehr diesen extra Hardware-Dong, sondern du steckst einfach deine Kamera rein und die wird als Webcam erkannt. Und äh, das ist natürlich dann, äh, macht das Ganze wieder attraktiv. Das ist eine Beta, aber selbst für eine Beta funktioniert das schon, schon richtig gut. Aber da ist halt momentan echt diese Schwelle, die... Äh, mal, also diese 800 plus Euro für die für die Hardware. Also da dann doch lieber nochmal ein gutes Mikrofon und, und vorher vielleicht irgendwas umbauen, dass das Rechnerrauschen nicht mehr da ist. Hm. Ähm, äh, das ist so, was eigentlich äh, glaube ich kommt an der Stelle. Aber ja? das mit dem
1: Kamerabild als Webcam und so weiter, ich glaube da ist auch das Problem, dass die Schnittstellen einfach echt mies sind. Also hm. die die dass man da echt eine Kamera drin hat und dann eine Schnittstellen sieht, das scheint irgendwie nicht so richtig ähm, da ist die Zeit noch ein bisschen hinterher. Ähm, naja, also meiner Frau geht es jetzt auch so ähnlich. Die hat sich auch gerade eine neue Kamera gekauft, weil ihre professionelle Kamera ist, ähm, dieses, ist immer für die sie immer für die Shootings verwendet hat. Ähm, mhm. Die ist jetzt auch schon in die Jahre gekommen und ähm, hat irgendwie 150.000 Auslösungen oder so auf der auf der Mechanik drauf. Ja, er macht
0: das auch professionell, ne? Also.
1: Genau. Muss, muss man dazu sagen, ja. Und da hat sie sich jetzt eine neue, eine neue geholt für, die, für diese spezielle Aufgabe. Mit der Hoffnung, und da war das Versprechen, da ist WLAN drin.
0: Mhm.
1: Ist auch WLAN drin. Funktioniert bloß nicht. Ähm, weil stell dir vor, meine Frau hat eine ganz simple Aufgabe für sowas. Und das, das ist vielleicht so der, 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 auch eine Neuigkeit, aber ein Rand. Du hast eine Digitalkamera und da geht es ja nicht um Video, sondern um Bilder. Und du machst ein Shooting und dann hast du immer das Problem, du musst ja die Bilder irgendwie von dieser Kamera runterkriegen. Mhm. Ja. Dann kannst du ein Kabel anstecken, kannst mhm. die Speicherkarte rausnehmen und in den Rechner stecken. Oder da gab es mal in, bis zum Jahr 2016 eine Firma, die nannte sich iFi. Mhm. Die hat SD-Karten hergestellt. Und diese SD-Karten haben WLAN eingebaut. Und da gibt es eine Windows-Companion-App. Die startest du. Und sobald die beiden sich sehen, dein Rechner und diese iFi-Karte, kopiert die App einfach alles, was an neuen Bildern gekommen ist, auf ein, in, in einen Ordner auf dem Rechner. Mhm. Das ist alles, was Anders das Ding tut. Ja, ja. Ja. Es ist wirklich sensationell. Es ist auch komplett narrensicher. Das heißt, wenn du einfach einen Strom ausmachst von der Kamera oder so, dann, dann hört es halt auf und macht dann automatisch wieder weiter, da wo es aufgehört hat das nächste Mal. Also funktioniert über Jahre hinweg. Jetzt ist die Karte kaputt gegangen. Mhm. Mhm. Also hat sie in die neue Kamera reingemacht, ist, vielleicht ist sie kaputt, vielleicht wird sie nicht mehr richtig unterstützt, keine Ahnung. Hat erstmal das ignoriert, was da so ähm, Nikon an WLAN einbaut in die Kamera. Ähm, Karte kaputt, gibt es keinen Ersatz. Gibt es einfach nicht. Gibt mhm. einfach nicht diese okay. Funktionalität, dass du einfach irgendwas nur wohin kopierst, sobald du ein Foto machst und das irgendwie Fehler, wenig fehleranfällig ist. Da gibt es alles mögliche, Apps für das Telefon und lautes so Zeug, aber nichts, was wirklich so, so blöd simpel funktioniert. Und da hat sie jetzt äh, dann versucht, mit dieser eingebauten WLAN-Funktionalität von, das ist eine Nikon-Kamera, Nikon zu arbeiten, Snapbridge und wie das Zeug alles heißt, macht alles das nicht. Es macht mhm. alles, nicht dieses simpelst, simpelsten Anwendungsfall. Und das ist ja auch was, was ähm, für Studenten vielleicht total wichtig ist, sich darüber klar zu sein, ähm, was denn der minimale Anwendungsfall ist und den muss man können. Und der minimale Anwendungsfall für eine Karte mit WLAN, für eine Speicherkarte mit WLAN, die dazu da ist, sozusagen ähm, na, Daten zu speichern und dann zugreifbar zu machen, ist genau zugreifbar zu sein. Und mhm. wenn ich dafür das an der App dongle, die möglicherweise äh, sozusagen, ja, die Firma geht pleite und dann ist die App weg. Nicht mehr im App Store oder weiß der Teufel was. Oder mein Telefon gibt es vielleicht gar nicht mehr, weil das uralt ist. 2016, wie gesagt, ist die Firma pleite gegangen. Oder nicht pleite gegangen, ich weiß nicht, aufgekauft wurden. i ich habe mal im Video kann man das dann sehen, wie die Dinge aussehen. Das ist einfach eine Standard-WLAN-SD-Karte. -äh 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 mhm. Und diese ganzen Implementierungen in die Kamera selber, die basieren alle darauf, dass du irgendeine App in irgendeinem App-Store für irgendein spezifisches mobiles Betriebssystem kaufst ja. und nicht diesen
0: einfachen Fall, werf Daten dahin, unterstützt. Weißt du, was ich da krass finde? Ähm, ich kann mich noch daran erinnern. Also es war, das musste so in der Zeit gewesen sein, wo wir, wo wir noch beide bei Microsoft waren. Weil da kann ich mich noch an ein Werbevideo erinnern, mhm. was damals so über irgendwie Future Home oder was das war, gemacht wurde. Das war da noch, ich glaube Windows XP lief damals noch. Und ähm, in dem Video haben sie nämlich genau so eine Spiegelreflexkamera gehabt. Das war ja, das sind ja Werbevideos gewesen, ne? Also alles so ein bisschen gefaked wie sowas wie Templates oder so, äh, Hoods und so, äh, äh, also Geschichten. Nicht. Ne? Aber ich kann mich da noch ganz gut daran erinnern, dass die nämlich da immer rumgerannt sind in dem Video mit einer Kamera, also mit einer richtigen Spiegelreflex mhm. und dann immer so cool gezeigt hatten, wie die Bilder instant im Windows XP auftauchen. Und das mhm. ist, ne, wie lange sind wir in, in, in der Firma nicht mehr? 20. Ja. Jahre. Ne? Und wir haben es stand heute nicht, dass so eine Spiegelreflexkamera einfach mal diese Bilder einfach per, per WLAN auf einen, was weiß ich, Ziffs-Ordner kopiert oder so. Oder genau, das ne? genau das ist mein Punkt. Genau ja? das ist mein Punkt.
1: Das kann von mir aus kann das auch FTP sein. Das ist mir eigentlich völlig egal. Es gibt Standards in der Welt. Und diese Standards, wie man Daten in einem Netzwerk bewegt, die gibt es jetzt wirklich schon echt lange. Wie man es hinkriegen kann, eine, eine, wirklich eine Hardware in ein Gerät einzubauen, eine Software dafür zu programmieren und dann alle Standards zu ignorieren und sich zu denken, hey, ich mache jetzt den neuen. Natürlich macht man das nicht, ja, mhm. ist ja Quatsch, man denkt sich das nur. Also kein Mensch adaptiert diesen blöden Standard, weil der ist halt, ist halt kein Standard. Es ist halt sehr ärgerlich tatsächlich, ich finde das sehr ärgerlich, dass da dass Hardware in dem Gerät, in, einem nagelneuen, in einer nagelneuen äh, Spiegelreflexkamera verbaut ist, die du de facto nicht nutzen kannst, weil der Anwendungsfall, den sich der Kollege Produktmanager oder wer auch immer das verantwortet, gedacht hat, schlicht und ergreifend nicht der ist, dass man Daten damit überträgt, sondern da kriegt man halt ein Instagram-Bild auf sein Telefon, sofern das Telefon das Betriebssystem noch hat, was von dieser Kamera oder dieser App unterstützt wird. Was halt okay. so gut wie nie der Fall ist. Aber diese SD-Karten an sich, ähm, wer, wer die noch hat und wer die, also vielleicht hat ja jemand einen Tipp für so ein Ding ähm, oder vielleicht hat da jemand eine rumhängen, die er, äh, rumliegen, die er loswerden will, die noch funktioniert. Da ja, bin ich auf jeden Fall interessiert. Es gibt so Wi-Fi-Karten, aber keine Ahnung, die, die wollen alle wieder auch genau das Gleiche in der App haben und da steht dann auch da, du musst irgendwie dies und jenes äh, WLAN be beitreten mit deinem, mit deinem Telefon und dann geht das dann irgendwie, das ist alles Quatsch. Eigentlich willst mhm. du doch nur der Karte sagen, Hey, wenn du ein Foto also, hast,
0: dann werf doch dahin. hin. Pa pass mal auf, äh, aus der Zuhörerschaft wird gerade gefragt, äh, was für eine Belohnung es denn gäbe, wenn jemand so eine Karte findet. Ich glaube, da hast du jetzt die Zuhörer angefixt. <lacht> ja, vielleicht auch noch die, die nachträglich den, den, den Podcast hören. Ich glaube, da musst du jetzt... Äh, muss ich mir eine, Belohnung ausdenken. Ja, muss ich eine Belohnung ausdenken. Ja, Belohnung ausdenken. Die
1: aber. Dinger gibt es ja nicht mehr. Das ist, halt, das ist tatsächlich, ist die Firma 2016 ist die ist die verschütt gegangen. Witzigerweise Krass, okay. äh, ist die trotzdem supported von dieser nagelneuen Kamera. Ja? Du steckst die Karte ja. rein, dann kommt ein neuer Menüpunkt in der Kamera und dann kannst du diese ifi karte an- oder ausschalten. Ähm, eigentlich ziemlich, ziemlich lustig. Also grundsätzlich, diese Dinger, die sind wirklich, wirklich praktisch. Und wenn man die halt einsetzt in solchen, in solchen Umgebungen, dann hat es tatsächlich bewirkt, dass äh, Ich glaube, meine Frau hat nie ein Kabel an diese Kamera angesteckt und nie irgendeine SD-Karte rein und raus mhm. geschoben. Also einfach null mechanische Belastung für das Gerät, außer dann halt die Spiegelreflexmechanik. Genau. So, das war eine Neuigkeit und dann...
0: Mhm. Ähm, Ach also, du, dann, dann habe ich noch eine Neuigkeit. Na dann, ähm, War ich doch gerade vor drei Tagen in der Zeitung. Ich gebe dir mal den Artikel. Du warst in also der Zeitung? Ich war in der Zeitung, genau. Und zwar ähm, äh, ein, ein kleines, namhaftes Blatt namens Süddeutsche. Ja. Ja. Ich glaube, die haben eine ordentliche Auflage. Da, ähm, da gab es einen Artikel über Twitch in Corona-Zeiten. Und das halte ich mal fest, ich werde da quasi in einem Atemzug genannt mit Papaplate, wenn dir das doch sagt. Das ist, äh, glaube ich, Deutschlands größter Twitch-Streamer nee, okay. aus Berlin. Also kann ich jedem auch mal empfehlen, da reinzugucken. Äh, äh, der hat, weiß nicht, ich glaube, fast eine Million Follower. Und wenn du da reingehst, wenn der streamt, da sind mal knapp 10.000 Leute im Stream. Mhm. Und genau da gab es den Artikel mit einem kleinen Interview, weil ich mache ja meine Vorlesungen, das äh, hat man dann die letzten Wochen auch schon mal tangiert. Ne? Ich war ja dann so gezwungen, meine Vorlesungen online zu machen und bin im Rahmen von einem Projekt eben auf, äh, auf Twitch gegangen. Das ist ja nicht und, schlecht. Und äh, war wir sogar in der Zeitung gelandet. Ne? Das, äh, <lacht> und äh, ich, ich, krasse ich kannte was da so alles nicht, das
1: war jetzt, wann war der Artikel? 25. Mai, also tatsächlich, ist es ganz kürzlich.
0: Papa. Papa Ah Mann, ich werde äh, gerade genau, äh, halt korrigiert, der Zweitgrößte. Ja. Der Zweitgrößte? Ja, ja, ich wollte da natürlich dann niemand den, ja, ja, ich, ich bin da natürlich nicht so ja, ich, äh, wo ich mich also als Twitch-Noob und, und Anfänger habe ich da natürlich keine Ahnung davon. So, hier habe ich den. Ah, okay, da haben wir das. Äh, äh, Montana Black ist viermal Papa Platte, okay. Also es gibt doch, doch noch. Montana, Black aber der ist Kappa nicht schlecht. Also, ich finde Prof. Na.
1: Heil tatsächlich in dem, in dem Kontext als als Name doch deutlich irgendwie hm. besser.
0: <lacht> nee, passt. Ich,
1: ich kenne die alle gut. nicht, also Disclaimer, ja. Ich habe keine Ahnung, wer da was ist.
0: Ja, genau. Und dann gibt es auf YouTube gibt's noch Gronk, das habe ich auch die Woche gelernt. Also, ich habe auch gemerkt, dass ich komplett hinterher bin bei diesen kompletten Dingen. Ja, also, ja, aber klar, die, die Kinder hängen dich erst krass, ne, Leute? Also, die Kinder hängen euch da echt ab von der von der Welt. Um. Gronk habe ich schon mal gehört. Gronk okay. ja. hätte ich. Das habe ich schon hab mal, ich mal, hab ich noch mal angeguckt, auch die, die Woche über, wo ich schon ein bisschen Zeit hatte. Genau, jetzt haben wir es. Platz 1 ist äh, Montana Black, Platz 2 ist Papa Platte und Platz 3 ist Frau <lacht> Verheil. Nee, nicht wirklich. Und die streamen alle Vorlesungen? Nee. Nee, nee, die, die streamen äh, äh, Gaming, Real Life und, und äh, etc. Also komplett andere Dinge. Ach so. Und ich glaube, also ich, ich, ich habe jetzt, also das ist vielleicht auch ganz spannend, ne? ich habe jetzt innerhalb von diesen 6 bis 8 Wochen, nee, eigentlich mehrere, fast schon 10 Wochen, wo wir das machen. Ähm, sind wir bei 750 Followern, die ich, die ich aktuell da habe. Mhm. Ähm, also das ist krass, was da geht. Hätte ich nie erwartet. Ähm, ich hätte immer gedacht, ja okay, da gucken halt jetzt vielleicht die 20, 30 Leute zu. Zu einer Peak hatte ich 400 Zuhörer, Zuschauer in den Vorlesungen. Ähm, ich wurde mal kontaktiert von einem, äh, von einem Bekannten, der hat gemeint, du, ein Kunde von mir, äh, äh, die wissen nicht, dass wir uns kennen, aber der Kunde bei uns hat deine Vorlesung bei uns intern zur Pflicht gemacht <lacht> in, in der Firma irgendwie so ne ähm, lauter solche Geschichten. Aber ich bin ja nicht allein. Also es gibt noch den Professor Krüger, der seine Vorlesungen, der ist von Darm, ähm, nee, Dortmund, Dortmund, Darmstadt, der ich jetzt bin ich äh, falsch erzähle. Ähm, äh, der streamt seine Vorlesungen auch und macht abends immer so Live Coding. Um, aktuell C++ und OpenGL. Mhm. Also es gibt einige, die das machen, die, glaube ich, Hochschule Hof ist das, die äh, machen das auch. Ja? Also sind ein paar auf die Plattform aufgesprungen. Mhm. Ich hatte nur Glück, dass ich halt eben, also letztes Jahr dieses Projekt gestartet hatte und halt wirklich zum 16.03. fertig war. Ne? Also ich, ich habe da, ähm, ich habe mein Gaming-Overlay genommen da. Das ist ja immer noch da und das habe ich auch beibehalten. Aber ähm, ansonsten mhm. äh, passt das eigentlich. Ähm, ja, also ein Artikel, äh, gab es da. Ich habe ne, äh, hab ähm, ihn ins
1: Videobild reingelegt. Da kann man das in der äh,
0: ich hatte, äh, glaube ich, äh, an der Seite auch mal den Podcast erwähnt, aber das hat es nicht ins Interview reingeschafft. Ja? Sonst hätten wir den, den Podcast auch noch <lacht> verlinkt bekommen in der. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht gibt's noch mal ein Interview über, äh, wie man zum Podcasten kommt. Aber es ist äh, vielleicht auch ganz interessant. Ähm, du kennst auch den, äh, äh, den Tim Britloff. Mhm. Du kennst ihn sogar persönlich, oder? Ja. Äh, ja, ne? Ich, ich kenne den ja nicht also von Twitch nur so. Nicht, und vom, vom ich, ich habe tatsächlich mal... Ja, aber du hast vielleicht mal mit dem geschrieben oder so, oder keine Ahnung. Oder hast du schon mal gesehen, getroffen? Mal Na, so gefragt. Im, Im Rahmen der, des Kongress-Streamings, also das, war so, mhm. das ist
1: schon ein bisschen her, 22, 21, 22, 23 C3, das, da war ja fem dafür verantwortlich und da waren wir halt ja. in Berlin und haben das dort gestreamt und da war dann natürlich auch unvermeidbar, den Tim zu treffen.
0: Also kann ich empfehlen, der macht ja der macht ja Tonnen von Podcast-Gefühl. Ich weiß nicht, macht ja. der Hauptberuflich oder? Ich, ich meine um, schon, also Meta-Ebene ja. Ist, ja
1: also, ist ja quasi der Oberbegriff darüber und der genau. macht ja dann, wirklich reichlich Content und ist, wie, wie wird gesagt, der Podcast-Papst von Deutschland, das würde ich jetzt auch so unterstreichen. Ich würde jetzt diesen ja, Begriff also einfach übernehmen, weil Podcast-Papst klingt grundsätzlich gut. Tim ohnehin als Discordianer ist Papst. Ja, das wissen ja auch alle. Insofern ist, glaube ich, an
0: der Stelle nicht, also nur fair zu sagen, ist der Podcast-Papst. Und äh, auch, also Forschergeist ist ein Podcast, den ich mir jetzt ähm, aufgeladen habe, quasi vor, vor kürzester Zeit mal, äh, wo ich auch komplett nachhole. Und es äh, ist so schön, wie er momentan, also die letzten Wochen, die letzten vier Wochen auch immer auf Twitter immer immer wieder so schön bestätigt hat, weil ja viele Medien aktuell auch auf dieses Podcast-Format aufspringen. Mhm. Und eigentlich, und das ist das Spannende, wenn man, wenn man den jetzt ein bisschen länger verfolgt hat, also auch äh, was er so erzählt, ähm, im, im, ich glaube, im äh, äh Chaos-Radio war er früher ja auch, wo er öfters mal dabei war. Und äh, die Dinge, die er erzählt hat, eben was Podcasten angeht, also gerade diese dieses Zeitsouveräne, ne, so halbe Stunde oder Stunde Podcast, wenn man, wenn man sowas regelmäßig macht welche Vorteile das hat. Und das wird ja gerade alles so bestätigt von den Medien. Ne? Also auch die Öffentlich-Rechtlichen, auch zum Beispiel NDR mit dem mit dem Corona-Update, mit mhm. dem Trosten, die machen ja auch das Format. Die machen jetzt da auch quasi wöchentlich ein neues Format auf in den Podcast. Und da, da ist ja der, der Tim komplett äh, bestätigt an der Geschichte. Ne? Und ich glaube die ganze Podcast-Idee, ich weiß nicht, ob das jetzt Tim bestätigt, aber grundsätzlich bestätigt halt das, was für, wofür
1: Tim steht und arbeitet. Ja, und das ist halt und, diese Podcast-Idee. Und ich kann ich echt auch nur unterschreiben. Nicht mh. umsonst aber, jetzt meine. Genau.
0: aber ich meine ja, das, was er so gesagt hat, die Vorteile, die das halt bringt, ne, etc. Ja. Und, und was immer so belächelt ja, wurde, ja. also wenn man das ein bisschen in den Medien oder auch in den Diskussionen verfolgt hatte. Und das kommt jetzt halt wirklich so, also der war da zehn Jahre locker seiner Zeit voraus vom Gedankengang, finde ich. Ne? Also die, die Idee äh, und, und was er da äh, mal vertreten hatte.
1: Genau, im deutschen Raum definitiv, also kann man schon so ja. sagen. Ich meine, gab es noch, gab's noch mal, ich weiß nicht, ob du Adam Curry kennst? so ein bisschen auch als Vorreiter ähm, Daily Source Code war einmal so ein Podcast ganz nee, früher nee, nee, nee. Ähm, ist vielleicht ganz früher, vielleicht ganz lustig da mal reinzuhören, den kann ich auch mal verlinken ähm, der macht jetzt ein bisschen so mehr politisches Zeug, deswegen will ich mhm. da jetzt nicht weiter darauf wirklich hinweisen aber der Daily Source Code von damals wo es auch um Podcast und äh, Podcasting an sich ging, da, da hat er ziemlich viel also Adam Curry äh, Daily Source Code genau hier yeah. Curry.com So sieht eine Webseite aus. Ist doch nicht schlecht, oder? Curry.com ist eine Webseite und ich meine, ich kann jetzt hier, hier... Das ist auch nicht schlecht. Kannst du, kannst du, du hast es nicht im Stream, glaube ich, aber... Da. Ah, jetzt, jetzt sieht man es, genau. Koko Ishibanya. Good smell, good, good curry. Smell,
0: good curry. Hm?
1: <lacht> Extra mein Curry-T-Shirt heute angezogen. Hatte jetzt aber nichts mit dem Adam Curry zu tun, das ist mehr oder weniger Zufall.
0: Genau. ja Also ähm, das blüht natürlich auf. Ne? Und, und trotzdem glaube ich, muss nicht jeder einen Podcast haben. Also kann man auch nochmal erzählen, wie wir dazu gekommen sind, weil ich jetzt mal wieder gefragt wurde, wie wir zum Podcasten gekommen sind. hatte ich gesagt, ne? Ähm, wir hatten, wir haben ja beide schon ewig lang unsere Blogs. Ne? Jetzt in ja. der letzten Zeit bin ich auch wieder nicht dazu gekommen, da was reinzuschreiben, aber das waren für uns immer so die, ich sag mal, die, die Ideenmüll halt in Anführungsstrichen, also ne, alles, was man so hat, bloggt man da für sich rein, also ich, ich mache es auch für mich ja hauptsächlich, dass ich die Dinge wiederfinde, also in der Regel, wenn ich nach was google, dann ist der zweite, dritte oder erste Treffer manchmal auch mein eigener Artikel im Blog, ne, wie irgendwas ging mhm. Und äh, genau, da, da wollte ich auch das Theme mal noch updaten. Ne? Das war ja auch nur äh, not, notwendig mal hingezimmert vor kurzem. Und, ähm, und dann hat hatte ich irgendwann mal getwittert ne, so, ah ja, da müssen auch mal manche. Es fehlt halt manchmal über so Themen zu quatschen. Also gerade ne, nach der Uni raus und die ganzen Kumpels machen irgendwas und alle werden so super seriös und dann wirst du auch noch Professor und dann so Fliege und Krawatte an und so und dann darfst du auch nicht mehr so ein. Bist du sagen, du wir sind hier nicht, nicht seriös? Ja, doch, total. Aber, aber so dieses Nerd-Ding -Nerd möchtest du auch nicht ablegen. Ne? Und nee. Dann haben wir so gemeint, na, musst du halt Professor machen. Aber übrigens glaube ich, dass ich bei den Studenten ganz gut ankomme mit dieser Nerd-Haltung. Also ich gehe da auch hin in die, die Hochschule mit Hemd und so, Ja, also schon ordentlich. Um, aber ich glaube, wo ich bei denen echt punkten kann, ist, dass ich das Zeug kann. Also meistens zumindest, ne? also technologietechnisch. Ja. <lacht> ne? um,
1: naja, ich, ich, das, das zeichnet das halt aus, nicht wahr? Ich meine, man macht halt, was man mag und dann kommt ja. irgendwie das eine zum anderen und ja. man hat dann sozusagen die, die Möglichkeiten,
0: auch sich ein bisschen, ja. wei breiter auszu ja, bisschen aus weiter auszubreiten. Ja. Und da muss ich auch ja mal Schleichwerbung ne, äh, ein, einspeisen, also wer sich jetzt gerade so auch an den, an den aktuell überlegt, äh, studieren oder so. Wir haben es in Heilbronn im Studiengang, also allgemein in der Informatik, wir haben ja drei Studiengänge, ne? medizinische Informatik mit der Universität in Heidelberg äh, zusammen, dann haben wir angewandte Informatik ich bin ja eigentlich im Software Engineering. Wir haben einen eigenen Studiengang dafür, ne? also einen Master und einen Bachelor. Und ähm, in dem Bachelor mache ich eigentlich die, die Kernsoftware Engineering Vorlesungen und da kommt jetzt nächstes Semester DevOps dazu, wir machen im Master Cloud Computing, äh, DevSecOps mache ich da als Vorlesung, also dieser Hotshit nennen wir das. Und wir haben es geschafft, hier im März innerhalb einer Woche fast 80 Prozent unserer Vorlesungen auf online umzustellen. Mhm. Selbst Mathematik. Die Kollegen, die Mathe macht, macht das an so einem elektronischen Whiteboard, ne, wo sie quasi, äh, glaube ich, auf Papier schreibt und das wird dann digital ähm, präsentiert. Mhm. Und auch die Kollegen, die dann nicht so bewandert waren, die haben sich Lösungen gesucht, wie sie mit irgendwelchen screen sharing tools was machen können. Ne? Und äh, im Notfall gibt es dann halt am Ende eine vertonte powerpoint aber wir haben es echt geschafft, dann alles irgendwie ins Netz zu bringen. Und ähm, äh, das passt. Ah, übrigens, guck mal, da habe ich äh, ein, äh, einen Follower von gestern, ein ganz neuer. Der hat gerade die letzte Podcast-Folge reingehört und kommt jetzt auch gerade bei uns rein. Also sehr, sehr schön. Ja, also das waren so die, äh, äh, die Sachen, die wir da, da machen. Es gibt übrigens bald einen neuen Webseiten Auftritt. Uh, und da wollte ich ja auch noch eine Neuigkeit erzählen mhm. uh, wenn, wenn das für dich okay ist und zwar, Natürlich. Uh, da kannst du mal kannst du mal in der URL oben eingeben prof.aheidel.de uh, die komplette so, Adresse oder wie? Die komplette Adresse. Also, du, als, kannst als du selber? Als, also kann ja, eigentlich kann ich ja machen. Du doch selber, das ist
1: doch der selbe recht. Uh,
0: Hau rein. Das ist der, wir arbeiten, also ne, machst du dir prof. .ah, habe ich nämlich gleich für die Studis auch gemacht und für mich auch, wenn ah, ich auf meine also Seite will, ja, also so ein Forwarding und da kommst du bei mir so auf die auf die Seite raus und äh, dann habe ich mir überlegt, wir haben ja aktuell immer so alles intern. Und ich habe äh, aktuell auch über Twitter öfter so Diskussionen über E-Learning und mhm. äh, halt, äh, wie man die Information offenlegt. Und ich habe jetzt wirklich angefangen, meine erste Vorlesung, die basiert, also Betriebssysteme, die ba basiert auf einem Buch. Wenn du das nicht kennst, äh, ich kann es dir echt empfehlen. Und zwar ist das Operating Systems, Three Easy Pieces. Mhm. Und das ist von, äh, von einem Dozenten in den USA. Der hat länger seine Vorlesungen gehalten, war über alle, Betriebssystembücher, also die sind alle sehr gut, ja. Also äh, äh, ohne zu fragen, die Standardwerke, die man da kennt, äh, Tannenbaum und, und was es da alles gibt, ne? die, die sind super gut, aber für ihn, für den Unterricht, er wollte was anderes. ein hat 1 geschrieben, mhm. das ist eben dieses Ausstep-Buch äh, und er hat das als Open-Source-Buch veröffentlicht. Also die PDFs sind da bei dem komplett frei zugänglich und das ist auch vom, vom Einarbeiten und vom Erklärt, ist super, also sehr praktisch ne? äh, erklärt. Also und genau das Buch nehme ich dann für meine Vorlesung aktuell und die baue ich gerade auch auf. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, jetzt möchte ich, weil das natürlich jetzt im Stream immer ganz oft gefragt wurde, ähm, können wir die Folien haben? Und bisher hatte ich die Folien halt immer bei uns intern abgeschirmt, wie das halt bei uns üblich ist. Und dann dachte ich, jetzt mach's mal hier so, äh, gehst in diese Richtung Open Source und habe gesagt, ich alle Folien, die ich mache, weil ich eh nur also auf die Lizenzen bei Grafiken achte, also entweder ist es Public Domain mhm. oder eben äh, ich kaufe das wirklich, also ich schmeiße Geld dann rein, da ich das verwenden darf oder ich hole mir die Rechte, dass ich es verwenden darf, die, die Grafiken, also ich frage zum Beispiel auch nach, ob ich das für die Folien ver, äh, verwenden darf und stelle die aktuell dann immer unter die äh, Creative Commons 4.0, äh, einfach unter, also CC äh, bei äh, 4.0 nehme ich dann immer. Mhm. Ich, ich, klicke ich klicke hier mal so du mal draufklicken, rum, ne? genau. Du, erzähl erzähl und, du mal weiter. Genau, und dann klickst du auf die, die Folien und mhm. du siehst, du, ah, fuck, jetzt hast du natürlich Kati erwischt, wo irgendwas im Namen nicht stimmt. Aber eine heißt, andere, genau, also jetzt siehst du oben auch, die liegen bei mir so in einem CDM Und das haben wir auch in einem Livestream mit den Studenten mal zusammengehackt. Mhm. Und zwar, äh, jetzt weiß der mein komplettes Setup. Ich habe dieses Ansible, was bei mir alles auf den, den Server deployed. Und dann haben wir was Kleines gebaut, was mir ein Nginx-Server, das war so ein bisschen die Idee, was wir auch im Podcast gemacht haben, dass mir so ein Nginx-Server deployed mhm. ähm, äh, auf meinem Server, der hat nichts anderes als einen Ordner, den kannst du nicht browsen, da liegen nur Dateien drin. Ja, das ist Also mehr macht er nicht. Der ist auch komplett äh, abgeschottet ansonsten. Und dann gibt es eben einen Ordner, da liegen die Dateien drin, mein CDN. Und dann habe ich noch einen anderen Container, auf dem läuft eben ein Resilio. Ne? Mhm. Und das Resilio synkt genau in diesen CDN. Ich denke mal, wir haben das, oder du hast das ähnlich für den Podcast ja auch aufgesetzt. Ne? Und was ich jetzt mache, ist, wenn ich dann so eine Folie fertig oder jetzt geupdatet habe, oder die, wo jetzt nicht geht, muss ich den Link nochmal korrigieren, ähm, dann werfe ich die neueste Version einfach bei mir lokal auf dem Rechner in den Ordner rein. Mhm. Also ungefähr zwei Sekunden später ist das auf dem CDN und auf der Hochschulseite auch schon verlinkt. Wie geil ist denn das? Ja, das also muss ich glaube, und vor, vor allem. Also wir verwenden da halt ein CMS-System an der Hochschule, also keine plain HTML-Seiten. Das heißt, da die Links zu editieren, das ist halt, sag ich mal, eher mehr aufwendig als weniger aufwendig. Mhm. Und dann habe ich mir genau sowas zusammengebastelt. Wie gesagt, die Hälfte war dann äh, im Stream und die Hälfte war dann so also nachmittags. Und das ist wieder so ein schönes Beispiel, was ich dann auch in den Vorlesungen nehmen kann, wo ich sage, guck mal, also das komplette Setup ist auch voll automatisch. Ne? Wir haben es ja immer, ich wurde gestern auch gefragt, wie das ist, also hobbytechnisch, Ich, ne? mhm. ich mache die Sachen mhm. schon gern und ich finde das auch geil, da die Hardware zu haben und da dran rumzubasteln, aber trotzdem Kinder und Family und, und rausgehen und äh, ich bin jetzt auch Großgrund, unter die Großgrundbesitzer oh, gegangen und habe hab mir so eine, <lacht> so eine Obstwiese angelegt. Ah, das also klingt mit, nach Mit Schnaps. Apfelbäumen drauf. Ne? Nee, 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 nur, nur Essobst. So. Und da, da fahren wir später auch noch hin. Und äh, das äh, ich will die Sachen ja so machen und bei dir ist es so ähnlich, dass die einfach funktionieren. Ich will dann da nie ja, mehr Zeit damit das verschwenden. Ist, das ist nicht ja. das Hobby, dass das geht. E ne? ne, genau, das Hobby ist das einmal zu bauen so ist es. Ja, und sich dann dessen zu erfreuen. Also habe ich jetzt auch die Tage über, weil wir haben ja immer über das Thema Backup, äh, Backup gesprochen und dann habe ich mich jetzt echt mal zusammen, ich habe ja die, die äh, NAS mal aufgerüstet auf diese Synology, mhm. wo ich ja kurz vor der Krise da noch äh, glücklicherweise Festplatten reingeworfen hatte. <lacht> Ja, da, ich weiß ja nicht, was Platten inzwischen kosten. aber da 100 ich mal Euro für auf 4 Terabyte. habe ich gestern erst eine neue bestellt, weil eine kaputt ja, gegangen dann, ist. dann haben wir dann nur jetzt die 10 Prozent, die es hochgegangen ist, dann geht das ja. Und auf jeden Fall hatte ich mir da auch noch mal ein paar Terabyte, 8 Terabyte, glaube ich, nachgelegt. Bin ich echt froh, weil ich habe jetzt echt ein paar 100 Gigabyte an Stream-Aufzeichnungen, die ich da gemacht habe. Ich, ich äh, mhm. hebe mir da diese MKV-Datei noch immer auf. Schön. Und äh, dann dachte ich auch jetzt, Jetzt wird es mal Zeit, so das zu backupen. Ne? Und jetzt habe ich auch ein, ein Skript gebaut, was mir quasi meinen, also muss ich so vorstellen, die Provisionierung bei mir auf dem Server funktioniert, da sind zwei Ordner. Das eine ist äh, der Applikationsordner, da werden alle Container rein installiert, mhm. also alle Skripte hochgeladen und da laufen die Compose-Dateien drin, da werden die Container gebaut, etc. Das ist aber alles, das kommt von Seiten meiner Skripte aus dem Repository auf GitHub. Ja? Also das wird runtergeladen, das wird... Äh, Provisioniert, das kann ich jederzeit löschen. Und dann habe ich einen Ordner, äh, einen Serverordner, da liegen halt die ganzen äh, Verzeichnisse drin, ne? wie äh, eben diese Folien und andere Dateien, die erzeugt werden. Und den Ordner äh, Backup ich jetzt täglich einmal. Das mhm. sind aktuell 9 Gigabyte, die da jeden Tag getarnt und gezippt werden. Und danach werden die wieder in so einen anderen Resilio-Ordner reinkopiert. Ne? Mhm. Und ein paar Minuten später habe ich die dann, Achtung, daheim auf meiner NAS. Ja? Und der nächste Schritt ist noch, dass eben genau die Ordner jetzt noch einmal am Tag oder das komplette Verzeichnis am Tag auf die zweite NAS kopiert wird. Ja, dann habe ich auf drei Servern die Daten liegen und bin da safe an der Stelle. Mhm. Und äh, also das war nochmal so das, Ich was war gerade schon,
1: also tatsächlich habe ich mir gerade eine Frage noch gemerkt, weil du hast erk erklärt, dass du das auf cdn.ahil.de mhm. äh, äh, e gelegt hast. Ja, ja. Und eine Sache, die wir noch nicht gemacht haben tatsächlich ist, ähm, wir haben noch keine Ausfallsicherheit hergestellt bei unserem Podcast CDN und das würde ich gerne demnächst mal mhm, mit dir tun und vielleicht könnten ja. wir das auch in einer Folge machen und vielleicht hilft das, das auch deinen machen, Studenten, ja. weil ja. CDN heißt ja Content Delivery Network und das bedeutet eigentlich für mich, da gibt es mehr als einen, der das Zeug dann ausliefern kann. Und wenn du nur einen hast, dann hast du nur so ein halbes Content-Delivery-Network. Mein Vorschlag wäre, ähm, einfach zwei Server zu nehmen und dann ist ja die Aufgabe, wie macht man denn dann das Routing? Wie, mhm. wie, wie kommt denn dann der Kunde mal zu dem einen, mal zu dem anderen? Da gibt es ja mehrere ja, Optionen. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, ob dir direkt einer einfällt, die einfachste. Du meinst, auf die verschiedenen Server zu routen? Genau, wenn du eine, du hast, du hast, eine URL cdn.ahl.de, ja, ja. wie kriegst du da zwei Server dahinter?
0: Die einfachste Lösung? L Load Balancer erstmal, ne, so. nee, das geht doch einfach
1: Also du kannst ein bisschen ein Load Balancing machen. Das ist, ist ja, auch Load Balancing. Die einfachste also, Lösung.
0: kannst du mit einem Load Balancer oder mit einem Reverse Proxy es machen, ne? Irgendwas so zusammenbasteln. Jetzt das ist immer schon die kompliziertere. Einfache einfacher ist. Ja. Zwei DNS-Einträge. Ah, okay. Ah, ah, das ist dann zufällig auch okay. Ja, genau. Du hast ja, dann
1: 50-50 Verteilung auf die, äh, mhm. auf die zwei äh, sozusagen ja, Server ja. dahinter und dann äh, gib ihm. Das funktioniert mhm. tatsächlich okay. ziemlich gut. Und am DNS, du kannst das theoretisch für unser Hobbyprojekt, reicht das wahrscheinlich sogar voll, das mhm. am DNS zu machen, dass man dann quasi den Eintrag, ob der aktiv ist oder nicht, abhängig davon macht, ob ein Server äh, up ist oder nicht oder healthy mhm.
0: ist oder nicht. Das aber aus so dem Punkt, weil du sagst, für unser Hobbyprojekt, also ich kann das echt jedem empfehlen, versucht, also gerade was die IT angeht. Ich hatte das äh, letztes Jahr in einem Gastvortrag, haben wir das ein bisschen äh, diskutiert, ähm, dass er häufig zum Beispiel, wenn du wenn programmieren, äh, oder wenn du Programmierer wirst, ne, also dieses typische Algorithmen programmieren und Code schreiben, das ist ja nicht mehr das, was du, also finde ich, ne, was du machst, sondern. Um, du hast ja unheimlich viel Richtung äh, Sachen zusammenstöpfen, ne? Framework zusammenstöpsen, Infrastruktur, Infrastructure as a Code. Und da sage ich, Leute, beschäftigt euch bitte damit. Deswegen mache ich das auch in den, in den Vorlesungen und Übungen. Ne? Die müssen bei mir Docker-Container bauen, die müssen Server aufsetzen, weil ähm, das macht Stand heute das Größte aus. Und, und wer da das nicht dann nicht hinterher ist, ne? den, den überrennt ja die Technologie. Und da muss ich echt sagen, was wir, also was ich gelernt habe, seit wir mit dem Podcast angefangen haben, was Infrastruktur angeht, ja? das habe ich in acht Jahren in meinem vorherigen Job nicht gelernt, weil das krass ist, da hast du halt immer Leute gehabt, die das machen, weißt du, da hast du jemanden Betrieb gehabt, da hast du jemanden im Rechenzentrum gehabt, ja. da, durfst du, da durfst du ja auch nicht rein und ran, ja, da hast du ja in der Rolle, durfst du da gar nicht durch die Tür durch und nicht auf den Server durch, was ja alles berechtigt ist in einem Betrieb, ja. ja. Da fehlt dir aber auch die Motivation, aber gerade, also überlegt euch so Projekte, wo ihr sowas zusammenstöpselt und macht das, also zum Beispiel hatte ich jetzt gesagt, äh, noch bei einem anderen äh, Streamer, ähm, wo ich, äh, wo ich gemeint habe, ähm, der schreibt gerade auf, also der der Tutor Exodus ist das auf, auf Twitch. Äh, der studiert gerade, macht glaube ich sein, dass ich das jetzt mal nicht falsch sage, sein Master und schreibt gerade ein Chatbot in Python. Oder ein Bot in, in Python. Und ich verwende ja, das hat ja vorhin auch einen den Hörer aus dem, dem äh, Chat gehauen, ich verwende ja aktuell den Nightbot. Und mit dem kann ich halt im Discord und, also der hat einen discord plugin und einen Twitch-Plug eben, da kannst du eben so Kommandos eingeben. Ich mache das wie im Chat, so also was wie, was ist ich, den, den Zeitungsartikel und dann kommt, macht er halt irgendwelche Dinge und der bannt halt auch die, die Leute. Und, ähm, da, äh, da wollte ich meinen eigenen schreiben. Mhm. Ja? Und da habe ich auch, auch gedacht, also im Prinzip ist so, das Schreiben von dem Ding, das ist eine Sache, das ist viel Doku-Wälzen, das zusammen zu programmieren und zusammen zu Das machen wir auch irgendwann mal live, als, also wenn ich da in den, den Live-Codings drin sitze. Mhm. Und was viel spannender ist aber, und das will ich einfach rein aufbauen, das Ding wird programmiert, dann wird es gebaut, dann wird es ein Container gepackt, also dann wird ein Image gebaut, das Image wird auf Docker Hub hochgeladen und dann wird ein Script deployed auf dem Server und dieser, dieser Bot muss dann instant auf meinem Server laufen. Ja, das ist so diese Toolchain. Und das aufzubauen, das ist eigentlich das coole Stand heute, weil das ging vor zehn Jahren so nicht. Ne? Da hast du dir einen abgebrochen. Wenn du ins Rechenzentrum musstest, einen USB-Stick reinstecken, um was rüber ja. zu kopieren. Ja. Und heute, also wenn Viel ihr das gemacht habt da draußen, ne? das ist, das ist, also ich kann mich noch erinnern, wo ich früher in Cambridge war, wo wir wirklich, also das war, ähm, ja. Ja, du kennst das noch, im Untergeschoss damals im alten Büro, da war das Rechenzentrum, das war so ein, ich weiß nicht, so ein 100 Quadratmeter Raum, wo ja. die, die Maschinen drin standen. Und da hat man rein müssen, da hat man mit jemandem von der IT rein müssen, da ist der Kollege, äh, der der Erik damals, ist da immer rein mit einem USB-Stick, um die Windows-Server zu upgraden, ja. Also so Stick reinstecken und so Dinge. Und Immerhin hin, keine Diskette, nicht mehr, ne? wie, wie lange ich ja, ja. noch Disketten Laufwerke und, hatte per USB, damit und, die Dinger booten. Ja, und, und, das ist halt, das hat sich so krass geändert und das ist halt willkommen in der Zukunft. Und, und, wenn wir heute jammern, dass was nicht geht, dann ist das so jammern auf so unheimlich hohem Niveau, wenn man vergisst, wie das vor 10 oder 15 Jahren war, ne? ja. Oder, also, ich meine, ich weiß auch noch vor 20 Jahren in der, in der Universität, da haben wir, um einen Server aufzubauen das war damals auch noch bei dem microsoft Job in, in Karlsruhe, weil ich noch, sind wir damals ins Mikrobit, im Rechenzentrum rein und haben da einen alten PC reingeschleift, also so ein Tower-Gehäuse mit einer Platte drin. Ja? Und das haben wir dann da auf so einen wackeligen Tisch gestellt und das Netz angeschlossen und so einen Röhrenmonitor rangebaut, dass du überhaupt irgendwas drauf, äh, drauf machen kannst. Ne?
1: Ich versuche gerade das Foto von dem Gebäude hier zu finden. Ich ah, aber das dran. alte.
0: Ne? Das, die haben ja neu gebaut in ja, das sieht neu vor auf. ein paar Jahren. Die haben komplett neu gebaut Nähe des Bahnhofs, also sehr cool. Um, uh, das Lab, da, die alten Fotos muss man tatsächlich mal rauf. Uh, da kannst du suchen nach Roger Needham Building, war ja. das? Oh, uh, Cambridge und Roger Needham Building, genau. Ja, genau, das ist das Gebäude. Vielleicht. Ja, das, das sind die Gebäude.
1: Dum, dum, dumm. Ja, das genau, ist das. Es. das ja, genau. ist es.
0: Und da waren wir früher drin, also rechts hinten, da hatte ich dann mein Büro. Da saß man drin, war, war eine unheimlich schöne Zeit ja. an der Stelle.
1: Also, falls einer das verfolgen will, in, wo das in
0: Cambridge ist, ich kann das ja auch in die. Die ja, ist, äh, links sind glaube ich von dem Gebäude die Whittle Labs, da werden ja also Turbinen hergestellt, also Flugzeugturbinen und äh, rechts davon ist nochmal ein Gebäude, wo das Geile ist, hier die drüben, Hörsäle sind. Hier drüben, da hinten war Broadcom und da wurden die ARM-Chips gebaut. Ah, das wurde entwickelt. Genau. genau, das ist um, auch in Cambridge. Ich glaube auch irgendwo da in der Nähe ist Frontier Development, auf jeden Fall sind die in Cambridge, das sind die, die ja aktuell auch dieses Elite Dangerous programmieren. Ja genau, die, die sind in auch in Cambridge. Ja? Und ich dachte auch, die waren da irgendwo in der Nähe von der Ecke. Also ah, gibt es unheimlich viele, viele coole Firmen da. Ja, ähm, ah, genau. Aber so, ähm, genau. Ja, das, das so ein bisschen zu meinem side und da sind wir jetzt so ein bisschen äh, abge, abgeschweift. Ähm, was gab's denn bei, äh, nee, ich, ich bekomme da noch ein Feedback, ne weil, weil ich gerade gesagt habe, Algorithmen etc. Genau, aber Algorithmen sollten nicht vergessen werden und das stimmt auch. Also zum Beispiel ist das so eine Sache, weil ich gerade aktuell freitags immer so ein bisschen im Live-Coding mache. Ähm, um, vielleicht nochmal oben um diese, ich werde da immer gefragt im Coding, warum ich das mache, was das bringt. Ja. Ich habe mir, hab mir was rausgesucht, wo ich mir echt gerade die Zähne zerbeise und die, die da im, im Coding dabei sitzen, die, die sehen das auch, wie ich da regelmäßig verzweifle in Speisausbrüchen enden. Ne. Und zwar habe ich gesagt, äh, in der Vorlesung hatte ich äh, den äh, Linux Fair Scheduler genannt. Mhm. in der Betriebssystemvorlesung, eben weil er auch in dem Buch genannt wird. Und die haben so einen unheimlich tollen Hinweis in dem Buch, ne? der verwendet rot-schwarz Bäume, der Scheduler. Mhm. Weil Google hat ja mal so ein bisschen gerechnet und gesagt, also mehr als 5% oder um die 5% CPU-Cycles gehen auf das Scheduling drauf. Und mhm. das ist ein Haufen Holz. Ja? Mhm. Also wenn ich mir so ein Rechenzentrum vorstelle und 5% nur, um andere Prozesse zu schalten. Ja, klar, die Zahlen, die bei, bei, bei Google wenn,
1: skaliert alles. 5% ja. ist
0: extrem viel für Google. Ja. Und äh, wenn man sich dann mal überlegt, was es eigentlich bedeutet, also woher kommt das? Ne? Ich habe einen Rechner, da laufen vielleicht tausend Prozesse drauf, da ne? werden die alle paar Millisekunden ges also geswitcht ne? und jetzt musst du den Prozess finden, den du anstarten möchtest. Mhm. Und Das kann man sich ja vorstellen, ne? die liegen alle in einer Liste drin, also in einer linearen Liste. Das heißt, wenn jetzt der Prozess, den ich möchte, ganz hinten liegt ne? und ich habe tausend Prozesse, dann muss ich 1000 mal die, also tausend Elemente in der Liste angucken. Und äh, wenn man sich jetzt überlegt, was ist halt eine geilere Datenstruktur dafür, das sind halt genau diese Rot-Schwarz-Bäume, weil da diese Zugriffe alle in Log N funktionieren. Ne? Und das ist somit das Beste, was wir glaube ich Stand heute in der Informatik erreichen können, mhm. bis wir beim Quantencomputing sind. Und deswegen ja. wurden diese Rot-Schwarz-Bäume da reingebaut. Und jetzt kommt der Punkt, ne, und das ist das, das erzählt dir nie jemand in der Uni oder in der Hochschule, ne? dass diese Datenstruktur, die du in Algorithmen und Datenstrukturen lernst, ganz theoretisch auf Papier, ja, wie man da das Ding rotiert und schwarz und rot färbt, Ich weiß das nicht, bringt ich, ich ja hab keiner nie, bei. Ich weiß hab, ich habe nie was auf Papier gelernt. So. Und ja, pass auf. Ähm. Auf Papier, wir gucken uns da momentan immer die Videos an in den, im Stream. Ja. Und auf Papier ist es tatsächlich so, dieses Rotieren von den Bäumen und das Umfärben, das ist ja einfach, weil du sagst, na okay, wenn oben drüber die gleiche Anzahl schwarzer Knoten sind, ja, dann musst du das irgendwie umfärben und rotieren. Also, läuft. Das Problem ist nur, wenn du diesen Algorithmus programmieren möchtest und den eben in diesen, äh, in, in Log N programmieren möchtest, dann darfst du halt so einen Baum, genau da hast du das Beispiel, ja nicht immer bis oben durchlaufen, weil mhm. dann das ist aber das, was die initiativ machen müsstest. Das heißt, du musst jetzt überlegen, wie programmierst du das Ding, dass das alles funktioniert, und zwar mit dem Aufwand und dass auch all diese diese Bedingungen da erfüllt sind. Und das probiere ich da halt gerade auch herzuleiten. Und du merkst, wie unheimlich schwierig sowas ist. Und ich glaube, man hat das also solche Dinge immer erst verstanden, wenn man die mal programmiert hat. Und um, das vergisst man ganz oft, weil ich, ich hatte auch schon mal so eine Theorievorlesung und da habe ich dann auch gesagt, wenn ich den Algorithmen vorgestellt hatte, habe ich gesagt, guck mal, da ist das Originalpaper. Und das ist ja nicht so, dass die Menschen, die in den 60ern oder 70ern solche Ideen hatten von solchen Algorithmen, mhm. die, die standen ja morgens nicht unter der Dusche. Na und doch. Haben, gedacht, <lacht> haben gedacht, boah, so, so mache ich jetzt äh, den Sortieralgorithmus. Ne? Ja. Sondern die, ha die haben da was probiert, die haben da... Die haben da wahrscheinlich Wochen oder Monate lang dran programmiert, bis das funktioniert hat. Und irgendwann am Ende haben die ein Paper, so Zwei-Seiten-Paper zusammengetippt, damals noch auf der Schreibmaschine, und haben das irgendwo veröffentlicht. Ja, Und wenn man das Paper liest, dann denkt man immer so, oh, das ist ja so genial. Aber nee, die haben richtig lange daran gearbeitet. Und dieser Weg an so einen Algorithmus, ne, das, ist halt, äh, das ist halt dann, dann eher so das, das Problem. Und ich finde es manchmal auch, wenn du den Code liest oder halt Code verwendest von so Algorithmen, ähm, dann verstehst du immer noch nicht den, den Algorithmus. Also ich finde immer, du musst das manchmal ja. durchprogrammieren und dich da durchkämpfen, weil irgendwo auf diesem Weg, na da macht das so Klick. Ja, du und musst und einmal das, das im Moment Kopf aufgebaut haben. Den, du musst das ja, nicht ja. nur
1: hingeschrieben haben, du musst das im Kopf einmal aufgebaut haben, sonst kriegst du das nicht hin. Also ich habe es so nicht, nicht anders verstanden können. Tatsächlich hier wird auch der Setschwick erwähnt. Ähm, das ist ja das Standardwerk für Algorithmen. Mhm. Äh, vierte? Ist das die letzte? Ja, scheint so. Ähm, ich habe auch noch einen äh, Zusatz. Äh, übrigens, ja, erstens, ja. erster Zusatz. Du hast ja jetzt Schwarzhöhe gesagt. Ähm, ja, stimmt, ja. ich hatte ganz vergessen, dass es das Wort gibt. Ähm, äh, bei mir ist sofort eine Assoziation passiert. Und zwar äh, Schwarzweite. Kennst du Schwarzweite? Nein. Es <lacht> ist in, in Elder Scrolls
0: ein Ort. Wie heißt denn der auf Englisch? Ich spiele das ja nur auf...
1: Ah, wie heißt der auf Englisch?
0: Der heißt auf äh, gute Frage. Blackreach. Blackreach. Ah. Du weißt sowas da war. Ich, kann doch das sein, dass ich da noch nie war in Blackreach. Das kann sein. Weil ich es halt zum äh, nee, zweiten du mal müsstest auf der Nee, nee.
1: Du müsstest eigentlich drei, da schon mal gewesen sein. Tatsächlich ist. Nee, in der Hauptquest ist es nicht drin. Es ist in einer späteren ähm, Seitenquest. Ja,
0: dann. Weil ich hatte, ich hatte es auf der Xbox, hatte ich es da mal aufgehört. Also, wenn du nachher
1: Seitenquest-Pilze sammeln und so, da musst du
0: diese komischen ja, ja. Nirn, blauen Nirnwürze oder so sammeln und dann gibt es die da. Ja, ah, okay. Und ähm, äh, ich habe es jetzt vor ein paar Wochen wieder auf der Twitch angefangen. Ja. Ähm, und habe mir jetzt gerade mal wieder äh, Priesenheim da gekauft. Bin ich gerade dabei. Ah. <lacht> Sky und also okay. für alle. Äh, ja, also, also alle, alle, die da immer denken, dass Profs so langweilig sind, nicht. nee, da, da kommt komplett der.
1: Dann kommt der, ja, der Dienst durch, durch, ne? durch.
0: Ich habe auch gestern mal durchgerechnet. Elite habe ich äh, über 1.300 Stunden schon ah, versenkt. Okay. Ja, krass. Das sind mehr als sieben echte Lebenswochen, also volle Wochen. Ne? Also das, okay, ist, das ist wirklich krass.
1: So viel habe ich noch nicht in Skyrim oh. investiert. Na, so, aber du hast Algorithmen. Du, du sprichst über ja. Betriebssysteme. Ich finde das total cool, ja. dass du über Betriebssysteme sprichst. Ähm, hier, da war deine Vorlesung. So. Ähm, da möchte ich was ergänzen. Und zwar, was auf die Betriebssysteme aufspringt oder dann quasi auf Betriebssystemen läuft mhm. und auch wichtig ist, du hast jetzt hier Speicher, Speicherverwaltung, Threads. Was hier fehlt in der Liste, ist, ja. äh, das ist bestimmt bei Speicherverwaltung dabei, das weiß ich nicht, äh, äh, Massenspeicher.
0: Ähm, kommt im Prinzip noch mit äh, IO. Okay. Also der, der letzte Block, den, den muss ich jetzt die Woche noch vorbereiten, Okay, dann bitte. ist äh, IO. Also die Folien entstehen ja gerade on the fly. Da
1: möchte ich einen Tipp ah. geben. Da möchte ich einen Tipp geben, der ja, mir ja. unglaublich geholfen hat und dass genau dieses ja. Spirit lebt, von dem du gerade sprichst, nämlich dieses ähm, ja selber machen. Ja. Ähm, und zwar gibt es äh, ein Dateisystem. Das ist das, das ist nicht besonders erfolgreich gewesen. Das B-File-System von BOS. BOS kennst ja. du bestimmt. Und der Mensch, der das gebaut hat, der Dominik Giampaolo, mhm. der hat das äh, komplett dokumentiert. Da gibt es ein Buch. Der hat ein Buch geschrieben, wie, welche Gedanken er sich gemacht hat, als er ein Dateisystem geschrieben hat und wie okay. er das organisiert hat. Und dieses Buch gibt es einfach zum Runterladen, auch verlinkt in der Wikipedia. Practical File System Design heißt das. Mhm. Und das funktioniert auch so. 204 spaßige 247 204, äh, Seiten. Und das ist ich kann das nur wärmstens empfehlen für äh, Studenten, die sich sowas angucken und vielleicht auch für Professoren, die sich sowas angucken, das Ding mhm. mal anzugucken. Weil das tatsächlich ähm, in dem, was dem Dateisystemdesign an sich oder diesen Massenspeicherverwaltung zugrunde liegt, ja. das musst du, äh, das muss, muss man fast, aus meiner Sicht muss man das mal ange angeschaut haben. Und ich habe mhm. tatsächlich ähm, Dateisystem geschrieben auf Basis von, ähm, oder mit, mit vielem aus dem Buch nicht kopiert, sondern mit vielen sozusagen. Gedankenprozessen, die ich für meine für mein Dateisystem da gemacht
0: habe. Sehr cool. Also den Link habe ich, ist übrigens wieder super. Ne? Ich habe mir den Link jetzt aus dieser äh, äh Maschine da rauskopiert, aus dem äh, VNC-Server da rauskopiert. Ja. Ist super. Ne? Also Man muss aber daran denken, dass ich ja auch in der Maschine was machen kann. Äh, ich habe mir mal einen Task erstellt, das Ding da lesen. Du hast gemeint, das sind nur 200 Seiten. Das ist, das 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 ich, da ist, ist ganz
1: schnell durchgelesen, tatsächlich. Also ja, das, das genau. dauert nicht elend lange. Ähm, ich hätte auch noch eine Implementierung eines Mini-Dateisystems, weil das kann man mit Linux ja so schön machen, hm. die, die ich selber das mal gemacht habe.
0: Ja, ja. Das, das hatte ich ja vor, also ähm, ich hatte ja eigentlich in dem Semester tatsächlich vor, äh, eine Handvoll Raspberries für die Gruppen dann zu besorgen. Und dass wir hands-on mal so ein paar Sachen drauf programmieren. Ähm, das ist natürlich alles jetzt ins, äh, äh, ins Wasser mehr oder weniger gefallen. Dum, 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 dum. Ein bisschen scrollen
1: ja. hier. Äh, ich habe einen hier. Und zwar habe ich ein Dateisystem mal programmiert mhm. in Python. Das ist ähm, Fuse. Kennst du Fuse? Ja. Also ja. Also ja, 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 ja habe hab ich auf dem Mac installiert. Für genau, also für, für die, die es nicht wissen. Man ähm, hat ja so Dateisysteme, verschiedene Systeme, wie Daten auf sozusagen so Blockspeichern abgelegt sind. Ähm, und da gibt es Fuse, es ist ein Modul-Stecksystem sozusagen für zum Beispiel Linux oder Mac gibt es das auch und ich glaube mittlerweile auch für Windows, keine Ahnung. Das erlaubt einem, ohne dass man irgendwie Treiberprogrammierung machen muss und irgendwelche großartigen äh, sozusagen Systemabstürze verursachen kann, erlaubt es einem als normaler Benutzer auf einem Rechner, Dateisysteme selber zu programmieren. Also Sachen zu programmieren, die sich so verhalten wie Dateisysteme. Okay. Und ich habe das tatsächlich hier getan. Ich habe ein Dateisystem, äh, so ein, so ein Fuse-Modul programmiert, in Python in dem Fall. Und ähm, sind hier Key-Value-Datenbanken im Begriff?
0: Mhm, natürlich.
1: Also es ist einfach eine Datenbank die kann ganz viele Sachen, aber hauptsächlich wofür man sie nutzt ist, man kann einen Schlüssel sich ausdenken eine Zeichenfolge und dann mhm. kann man hinter den Schlüssel einen Wert legen. Das kann ein Wort, eine Zahl, das kann aber auch Binärdaten sein. Irgendwas. Und man kann dann einfach das dann so ablegen und wieder abrufen mit dem Schlüssel. Das mhm. war's. Mehr, mehr machen die Dinger im Grunde erstmal nicht. So der einfachste Zustand. So S3 ist so ein Beispiel für sowas. Das ist so ein Speicher, den AWS. Da ist ein großer Teil der Welt ja. irgendwie drauf programmiert mittlerweile an, auf diesem Standard. Und, und gibt es eben eine Datenbank, die nennt sich Riak Die macht das auch. Die ist auch Open Source. Kann man runterladen, kann man installieren. Und dann läuft dann so eine Key-Value-Datenbank bei einem. Und dann kann man die von außen über Netzwerk anprogrammieren. Und was ich jetzt programmiert habe, ist ein Dateisystem, was ich über eine existierende Ordnerstruktur drüber legt. Mhm. und immer wenn du eine Datei irgendwie änderst oder anfasst oder irgendwas damit machst, dann nimmt er die Datei und schiebt sie vom lokalen Dateisystem, von der Festplatte, die drunter liegt, in so einen Key-Value-Store, okay. in, in so eine mhm. Datenbank rein. Mhm. Und das nächste Mal, wenn du sie versuchst zu so lesen, holt er sie aus dem Key-Value-Store. Okay. Das heißt, du, was das tut, ist, das migriert sozusagen schön sanft alles, was du lokal hast, in so einen mhm. Key-Value-Store. Ja, ja, okay. Und das habe ich damals, ich habe es hier beschrieben auf der Seite, die werde ich auch gleich äh, damit in die Show Notes packen. Ähm, das ist einfach nur ein, ein Skript, der dafür benutzt wurde, größere Mengen von Bildern aus einer Ordnerstruktur in einen, so einen Key-Value-Store zu packen, mhm. weil das wirst du ja wissen, so ein Dateisystem hat eine Grenze irgendwann. Da ist mhm. irgendwann, du kannst du so eine, einfach eine bestimmte Menge von Sachen nur adressieren in
0: so einem Dateisystem. Ja, ja, ist ja, ja wie bei jedem Speicher. Das kommt ja noch, das kommt ja in den nächsten paar Wochen noch, wenn wir das machen, Adressierung wahrscheinlich von, äh, von Massenspeicher. Genau, da gibt es einfach eine Grenze und mhm.
1: wenn man aber diese Adressierung nur über solche Zeichenketten macht, dann ist ja quasi die Adressraum, wie lang die Zeichenkette sein kann und wie viel quasi Versionen oder wie viele verschiedene Zeichen man da unterbringen kann. Also, und du hast ja diesen Listbefehl sozusagen nie so wirklich. Das heißt, eigentlich ist deine Ordnerstruktur äh, schön flach. Das ist eine ganz flache Liste von Zeug. Mhm. Sehr cool. Und das Problem, was wir hatten, war tatsächlich, wir hatten ähm, ganz viele Bilder, Milliarden von Bilderdateien in einer Ordnerstruktur und das Dateisystem, da war noch Platz, Festplattenplatz, Speicherplatz frei, mm -hmm. aber das Dateisystem hatte keine, ähm, keine quasi Knoten mehr frei, um diese Dateinamen zu speichern.
0: Zu adressieren, okay. Also
1: Adressierung ist ausgelaufen und deswegen habe ich dieses Overlay-Dateisystem damals programmiert ähm, in so einer Fingerübung, weil ich es auch noch machen wollte, so ein, so ein Ding unter Linux zu bauen, ähm, was diese Migration in diesen Key-Value-Store macht und dann sich so präsentiert, wie als wäre es ähm, ein echtes Dateisystem. Okay. Und das, ich kann, das Ding kann zwar sowas wie so eine Dateiliste ja. in einem Verzeichnis machen, aber das brauchten wir gar nicht in unserem Use Case, ähm, waren die Bilder, die da liegen, waren ja für, für Webseiten, die waren immer direkt mhm. angesprochen, da wusste niemals jemand irgendeinen LS, also eine List von der Directory machen, und deswegen war das okay, dass das langsam war, aber der Zugriff auf diese Bilder, der ging dann quasi unendlich, da konnte man unendlich viele Bilder dann reinspeichern. Okay. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, das ist so ein Dateisystem und warum erkläre ich das? Wenn man wissen will, wie so ein Dateisystem in drin funktioniert, dann ist tatsächlich dieser Quelltext sowas von frappierend blöd simpel. Weil da gibt es nämlich nur die Funktionen, die das Betriebssystem ruft, wenn es mhm. Dateien zugreift. Also was weiß ich hier, caon, getattribute, makenote, make dir, Stat, rename, open, write, read, das war's. Mehr gibt's da nicht. Und das musst du einfach nur
0: implementieren und dann bist du durch. Also das auch, wie wir die, die Vorlesung, also wie die auch in dem Buch im Prinzip aufgebaut ist. Wie man schaut sich am Anfang eben an, wie sieht eigentlich die API aus. Ne? Typischerweise wie ist aktuell die c api um auf Speicher zuzugreifen, ne? allokieren von Speicher. Ähm, was ruft eigentlich das Betriebssystem auf? Was ruft ja. der Programmierer auf? Ne? Und, und immer wenn du das dann weißt, also wie man so ein Ding verwendet und du guckst dir dann an, wie die Implementierung ist. Ich glaube, das macht immer mehr Sinn, als wenn du von, von der Peak auf die, weißt du, die diese Betriebssystemtheorie leerst mhm. und du eigentlich gar nicht weißt, äh, warum brauche ich denn das überhaupt? Na, wir gucken immer erst dann, wie rufst du das Ding mit der API auf und dann schaut man sich halt so ein bisschen die Besonderheiten an. Ich glaube, da, da nimmt man einfach wesentlich mehr mit. Das ist das, was mir immer im Studium gefehlt hat. Ne? Du hast diese komplette Theorie gelernt. Mathe ist immer so mein schönes Beispiel, lineare Algebra. Ich habe zwar lineare Algebra gelernt, viele, viele Semester an der mhm. Universität. Mir wurde aber nie erklärt, für was ich das brauche. Ne? Jahre später, wo ich dann Grafikprogrammierung angefangen hatte äh, und dann plötzlich mit Matrizen gearbeitet hatte, ähm, dann äh, da kam, da kam das dann so auf, genau. Geht mir ähm, genauso. Ich habe in, ja. in der in keiner Mathe-Vorlesung Mathe, Mathe verstanden.
1: Ähm, das, und es ist auch erstaunlich, wie wenig Mathe braucht in der Welt. Mhm. Aber genau, das wollte, ich, das wollte ich eigentlich noch machen. Und hier ist es ja genau, wie du sagst, ne? Also ich, das kannst du dann wahrscheinlich besser erklären, deswegen bist du ja der Professor und nicht ich. Ähm, dass die äh, das sind die Betriebssystemfunktionen. Da mhm. gibt es dann quasi auf der Betriebssystemseite gibt es diese, dieses Äquivalent dazu und das Betriebssystem ruft dann diese Funktion auf und das ist das Stück Code, was dann eben diese Funktion implementiert und das ist mhm. tatsächlich in dem Fall sowas von.
0: Also im, Im Prinzip für alle, die das äh, äh, ja. um das Betriebssystem, für System, was du da hast. Ne? Genau. genau, so also sehr, so. sehr schön. Also genau sowas ist geplant. Mhm. Ähm, also nach nach in die Vorlesung reinzubekommen, weil wir gucken ja oder wir achten ja sehr drauf, dass ähm, wir viel viel Praxis reinnehmen. Also zum Beispiel ist auch ne, wir haben oder ich habe jetzt für die Vorlesung die Prüfungsform geändert. Früher war das immer nur Klausur, also ganz klassisch Klausur. Mhm. Und zukünftig wird das geändert, dass auch Aufgaben im Semester bearbeitet und abgegeben werden, also praktische Dinge. Mhm. Und dass dann die Klausur am Ende nur was weiß ich 60 oder 70 oder vielleicht 50 Prozent zählt. Um, und den Rest macht man wirklich praktische Arbeit, weil ich glaube immer, dadurch lernst du mehr, als wenn wenn also ja. weißt du, drei Tage auf die Klausur lernen, einschreiben und danach alles vergessen. Das bringt es ja nicht. Ne? Also da glaube ich, ich glaube, da ist jetzt, äh, ja, das kann man ein bisschen an der, der Bild, Bildung, wie heißt das so schön. Äh, ja, auf jeden Fall, da sind wir dran, das, das machen wir. Da habe ich tatsächlich das, das größte das Problem
1: mit der mit der Universitätssystem an sich überhaupt, diese ganze mhm. Prüfungsfixierung, da weiß ich auch nicht, ja, komme ich auch nicht wirklich mit klar. Ähm, deswegen kann ich das gut verstehen und begrüßen, wenn du sagst, du eigentlich willst du das ja über den kontinuierlichen Leistungszeigen und kontinuierliches Anwenden. Ähm, der Code ist in der aktuellen Ansicht kaum lesbar, kommt als Kommentar.
0: Ja, ja, äh, vom Stream. Aber da muss man auch sagen, das Layout ist heute ja aufs Überblick zusammengehackt. Genau. Ja, ist ein Test. Um, wir haben ja erstmal heute geschaut, also die, die jetzt die letzten paar Mal im Podcast ja zugehört oder im Stream zugehört hatten, gerade in der Pre-Show, wir hatten es bisher nie ordentlich hinbekommen, den Ton auf den Stream durchzuruten. Also nicht ordentlich heißt, es ging gar nicht, Das war eigentlich äh, zum Beispiel die Bilder ausmachen mussten und heute haben wir uns ja erstmal auf äh, Kamera und Ton fixiert. Das, äh, das Setup ging ja auch dann relativ schnell, hat ja nur 45 Minuten gedauert, bis es liegt bei mir, ne? <lacht> Und äh, auch da arbeiten wir dran. Also wir nähern uns uns äh, Stück für Stück der Perfektion. Ja. Ja, ähm, ja und auch genau. jetzt dieses Teilen von dem
1: Bildschirm und so weiter, das, was die, was die Leute im Stream sehen können, dass da mehr Informationen ja. kommt und so weiter. Ja. Das ist tatsächlich auch die Idee. Ähm, da müssen wir mal gucken. Wir können ja unsere Köpfe ja. dann vielleicht mal kleiner machen
0: oder so. Genau, dann machen wir dann. Ich habe on the fly jetzt gerade noch ein bisschen äh, rumgeschraubt, ähm, dass man alles sieht. Jetzt sieht man den Text. Ist ja erstmal so eine. eine, 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 eine Voransicht, die wir da haben, also schaut euch, die meisten hören sich jetzt ja eh dann den, tatsächlich den Podcast tatsächlich gibt es das nach. Bild ich größer
1: an. übrigens in meinem K in meinem Stream. <lacht> um,
0: ich mhm. kann sagen, ist da kein Thema, ne? aber dann sind halt die Bilder weg, ne, ich kann es ja größer machen. Man, man
1: kann ja machen. zwei aufmachen, das wäre doch jetzt die ja, Empfehlung, ne? einfach zwei um, aufmachen und dann sieht man das besser. Guck mal,
0: ich mache das, dann sieht man uns halt nicht mehr. Um, äh, ich überlege nochmal, dass wir das irgendwie als, als schönes Layout hinbekommen, dann habe ich wieder ein Hobby für, für nächste Woche bis wir dann das nächste Mal den Stream aufnehmen. Und ansonsten, also äh, wir haben ja die Shownotes, also wir sind ja einer der, äh, äh, ich wollte gerade sagen, einer der wenigen Podcasts, die Shownotes haben. Nein, eigentlich alle guten Podcasts haben Shownotes. Ja, und da verlinken, also wir verlinken auch alles exzessiv. Äh, wir laden nachher auch das Video dann auf YouTube hoch und äh, da packen wir auch die Shownotes rein. Also die ganzen Links bekommt ihr auf jeden Fall. Äh, bekommt ihr auf jeden Fall. Genau. Später. Um, genau, was haben wir denn noch? Gab es bei dir noch was Neues? Wir sind Sachen so kaputt
1: gegangen, ohne Ende Sachen kaputt ja. gegangen. Also ein Fernseher kaputt die Kamera,
0: gegangen. Kamera war ein Fernseher kaputt gegangen.
1: Was ist da? Fernseher, ist die ja. Die? Ich habe das immer mit, also zwei Fernseher, unabhängig voneinander, ähm, selber Hersteller und ungefähr mhm. selbes Muster. Da sind so, ja. so, so Streifen ja drüber. Ja, ja, Sollbruchstellen und so. Ne? Ich, ich nehme an, dass das, ja. also es ist tatsächlich, diese Fernseher, die laufen super. Das Display selber ist, glaube ich, nicht kaputt. Hm. Ähm, aber ist irgendwas in der, in, den, in der Verkabelung, irgendwas in der Elektronik okay. drin, ist da irgendwie madig. Und du kriegst so st oh, ähm, vertikale Streifen rein und die, die sind dann ja. so über ein Bild, dass du nichts mehr erkennen kannst. Also gab es okay. einen neuen Fernseher. Ähm, und da braucht es natürlich auch, weil es theoretisch, also was heißt praktisch, kriegst du heute keine guten Fernseher mehr, die nicht 4K haben. Hm. Also habe ich einen 4K-Fernseher bestellt. Ähm, <lacht> Und als der geliefert war, braucht es natürlich jetzt eine 4K-Quelle. Und da habe ich festgestellt, obwohl es 4K-Quelle <lacht> gibt es ja eigentlich, gibt den Quatsch ja schon was länger, ja. dieses 4K. Ne? Jetzt kann mir mal jemand erklären, warum es so wenig wirklich echten 4K-Content gibt?
0: Ja, der Content ist das Problem. Ich mein, Gerade um, in der Situation
1: hat natürlich jeder jetzt Netflix und so, wie sie alle heißen, irgendwie die 4K-Qualität runtergeschraubt auch noch. Was, ja, ja. Äh, haben sie jetzt mittlerweile, glaube ich, wieder zurückgenommen. Wir haben ja letztes Mal drüber also, gesprochen.
0: Weil, weil die Hersteller da momentan, also mein, ich vermute ich, ne, das ist jetzt wirklich mein, meine persönliche Meinung und die die Vermutung, dass die Hersteller da momentan sehr viel versuchen über so eine Abschöpfungsstrategie, also dass die Early Adopter, die das unbedingt wollen, auch mehr Geld zahlen. Da musstet ihr jetzt zum Beispiel nur mal die DVDs angucken. Ähm, ich hatte mir, ähm, wo jetzt äh, Game of Thrones mal durch war, alle Staffeln besorgt und dann stand ich vor der Wahl, nimmst du Blu-Ray oder... Ähm, 4K Blu-Rays, ne? weil ja. ich habe jetzt eine Xbox X, da könnte ich eigentlich 4K anschauen. Und alter Schwede, ne? also ich habe die Blu-Rays zwischen 9 und 19 Euro bekommen, also pro, pro Staffel, mhm. super. Ne? Und als ich mir die bestellt hatte, die 4K Blu-Rays, als, als, als hätten die Game of Thrones nochmal extra mit 4K aufgenommen, also nochmal gedreht. ja? Äh. Hey, Also über 30, 40 Euro für eine Staffel auf 4K. Nee. Das ist, das ist und dann habe ich gesagt, Leute, wisst ihr, also, sorry, also, so schlecht ist jetzt äh, äh, 1080p ja auch nicht. Mhm. Und habe mir halt die Blu-Rays gegönnt an der Stelle. Ähm, ja, aber, aber weil du es so erzählst, äh, äh, bauen und kaputt gehen. Ich hatte ja ähm, den Stehtisch hier mir besorgt ja. vor, vor ein paar Wochen. Das auf einem Kollegen, der mich da angeteasert hatte. Und habe jetzt dann so wochenweise aufgerüstet. Also ich habe dann nochmal, weil ich dann keinen Schrank mehr hatte, noch so einen Unterstellschrank da besorgt. Und, äh, weil mein eigener Monitor hier ist pfeift. Also nach meiner Frau dürfte ich ihn gar nicht mehr anmachen. Ah. Der pfeift richtig fies, ne? äh, auch wenn der außen an ist. Und äh, dann habe ich gesagt, ich besorge mir mal einen Leuten. Jetzt habe ich beide an, das gefällt ihr nicht wirklich. Aber... Ähm, das Bild habe ich gesehen, dass du einen 4K-Monitor jetzt vor dir stehen hast. Ja, und dann habe ich einen 4K-Monitor, weil der im Vergleich zum 1080p-Monitor nur 70 Euro teurer war. Ne? Und, ja. Äh, ja. Das äh, habe ich gesagt, hier den. Äh, und da ich also eine 1060-GTX-Grafikkarte drin habe, habe ich den daran gestöpselt. Also das geht, äh, bis auf das eigene Ding. Ich weiß jetzt, woher das kommt manchmal. Äh, aus irgendeinem Grund ballern mir dann äh, die Systeminterrupts auf 100 in meinem Laptop. Und dann steht der Rechner. Ne? Dann hilft er nur noch alles nacheinander au ausschalten, neu booten, dann ist es weg. Und das passiert immer, wenn ich den 4K-Monitor anschalte, nachdem der Rechner schon läuft. Dann wird er irgendwie, das mhm. muss man rausfinden, an was das liegt. Ne? Mit der, Also passt ja schön zur System, äh, zur Betriebssystemvorlesung, mhm. mal zu verstehen, warum eigentlich da zu viele Systeminterrupts bei, äh, bei 4K dann auftreten. Ähm. Na, auf jeden Fall habe ich dann jetzt, äh, die MS-Build war ja noch, ich weiß nicht, ob du die verfolgt hast, ich habe Ich habe also, Microsoft, die MS-Build, ähm, ich habe mich da angemeldet und habe auch ein paar Sessions verfolgt, also gerade alles, was Windows Terminal angeht und äh, 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 WSL 2.0 angeht, habe ich mir alles mögliche mal angeschaut, ein bisschen .NET Core angeschaut und da war wirklich eine der, die haben ja komplett umgeschaut, das muss man vielleicht auch mal erzählen, ich glaube, Microsoft hat die äh, konventionellen äh, Konferenzen, wo 10.000 Leute, Hinfahren, beerdigt. Ja, mhm. die, haben das, die haben das beerdigt. Die Mitarbeiter bei Microsoft haben sich daheim, die Homeoffice ausgerüstet mit mhm. Green Screen, Elgato, Keylights und geilen Kameras und haben alle Sessions gestreamt Die Keynote vom, ähm, vom Scott Henselman, äh, der, der hat da quasi in der Keynote, so, der arbeitet ja seit über 13 Jahren aus dem Homeoffice, ne? der hat auch so ein komplett nerdiges äh, äh, Homeoffice. Und ähm, dann ist er da auch mit Teams rumgelaufen, hat die anderen Leute angerufen. Also sehr cool. Der hat halt die Features in, in Teams. Also ich persönlich mag es nicht, aber er hat die ganzen geilen Features gezeigt, wie die damit arbeiten können. Und das weißt du auch, äh, was weißt du auch bei Microsoft, die haben ja dieses Idea und own dog food oder hatten das damals, werden das bestimmt heute auch immer noch haben. Ja. Das heißt, du nutzt deine Software selbst. Und die. Und wenn man da mal gearbeitet hat, dann versteht man ganz oft auch, warum Microsoft Software so ist, wie sie ist. Weil die mhm. genauso so... In der Firma verwendet wird, ja, egal ob das das Active Directory ist oder ob das äh, das E-Mailing ist. Ne. Das funktioniert immer dann, wenn du dieses komplette 100% Microsoft-Ökosystem hast. Um, und dann funktioniert dieses Tooling richtig gut. Mit allem Problem, die das bringt, genau. Ja, ja, aber die haben das dann auch im Griff, ja. Bis vielleicht mal, sie hatten ja vor kurzem mal wieder so eine Mailbomb mit Replay All, ne, wo sie, glaube ich, das zweite Mal in der Unternehmensgeschichte alles lahmgelegt haben, <lacht> weil jemand ans ganze Unternehmen zurückgeschrieben hat. Das gab es schon mal ganz am Anfang von OWA 1.0 und da hatten die auch solche T-Shirts, ne, wo sie irgendwie I survived, uh, survived the, uh, the, the Mail irgendwas. The Replay All Day. Und äh, das hatten wir vor kurzem wieder. Aber ansonsten ist das Zeug halt wirklich Videos verwenden. Und da habe ich ein paar Videos angeschaut und, und bin auch auf Twitter ein paar äh, paar hinterher. Und äh, genau, also auf dem, ich scroll da gerade mal runter, weil die, äh, ist es die 1,0,2? Nee, das war es nicht. Äh, aber hier die äh, Cinnamon ist es, die zweite. Und links ist das Scott Hanselman, wo, wo gerade meine Maus ist. Da sieht man nicht die Maus, ja. Und äh, die, äh, also richtig cool, die, die ganze Geschichte. Und wie gesagt, die haben halt Konferenzen beerdigt, weil eigentlich gibt es keinen Grund mehr, dass man äh, nee. 10.000 Leute dahin schifft. Ne? Sondern ich würde, ich würde das anders machen. Und der äh, das wird auf, auf Twitter auch diskutiert, dass man sagt, weißt du, ähm, du kannst da bestimmte Leute, wenn du da jemanden treffen willst, ist es okay. Ne? Aber nur um den Content mitzubekommen, es war seit Jahren das erste Mal wieder, wo ich so eine Konferenz wirklich mitnehmen konnte, weil ich nicht hinfliegen musste. Das ist mal Punkt eins. Ne? Mhm. Das andere ist, ähm, es ist jetzt nachträglich noch alles abrufbar und du kannst ja sowas mit lokalen Communities, von denen du wahrscheinlich viel mehr hast, ähm, äh, äh, einfach verbinden, dass du sagst, ne, du machst halt so ein Meetup mit deiner lokalen Community und guckst es irgendwie zusammen an, mhm. weil also nur, dass ich da jetzt hinfliege, um dem Scott die Hand zu schütteln ne, und dann, also ich glaube, zum großen Teil brauchst du das zukünftig nicht mehr. Also müssen wir mal gucken, wo das hingeht. Aber ich vermute, dass die das... Ein anderer Aspekt ist ja noch, ich glaube, dass die massiv an Kohle einfach auch sparen dadurch. Die mhm. haben das Setup jetzt einmal, die wissen, wie es geht. Also ich bin gespannt, gespannt, ob so ein Apple oder andere darauf reagieren oder ob die immer noch ihre Massenveranstaltung machen machen sie ja, nicht, das machen sie nicht. Also sie reagieren tatsächlich darauf, aber nicht auf Microsoft, mhm. sondern auf die,
1: sozusagen die Notwendigkeit, dass man da irgendwie Kontrolle mhm. ausübt oder ein bisschen vorsichtiger ist. Ja. Ich finde jetzt tatsächlich, was verloren geht und das wird auch bei der Apple-Veranstaltung dann wahrscheinlich deutlich werden. Da bin ich gespannt, wie sie es machen. Kann ich ja gleich was zu sagen, welche ich meine. Ich finde aber, da geht schon verloren, dass man sich mit den Leuten trifft, die man eben nicht im Team hat. Also der Socializing-Aspekt, ähm, der ist dann halt auch da nicht wirklich da. Ich, die mhm. CCC hat ja langjährige Erfahrung damit, komplette Veranstaltungen mhm. live zu übertragen. Ja. Da gehst du nicht hin, damit du die Vorlesung siehst. Also was tatsächlich passiert ist für diesen Inhalt, der in diesen Vorträgen passiert, da geht dann keiner mehr hin. Das kannst du tatsächlich komplett aus, mhm. dem, aus, dem, aus, dem, ja, aus der Küche senden mit, ja. mit dem ganzen Team. Aber der die eigentliche Veranstaltung ist ja, Stell mal eine Frage, setz dich mal mit jemandem hin, mit dem du sonst nicht zusammensitzt mhm. und programmier da was oder schau da was an oder zeig dem was und so weiter. Das geht nicht, nicht so ohne weiteres nur online, Also das, weil du die Leute halt gar nicht greifen kannst. Ne? Wenn du sie mhm. greifst, dann ist das irgendwie normative Kraft des Faktischen, du stehst vor dem und der kann nicht weg. So, und dann mhm. geht's los. Wenn
0: er den erwischt, ne? das ist halt vielleicht auch noch der Punkt.
1: Aber die, die Wahrscheinlichkeit ist halt ja. tatsächlich größer, ihn da zu erwischen, als, äh, als, als irgendwo mhm. sonst. Also ich erinnere mich an verschiedene äh, äh, Tech-Ads, da warst du ja auch mit dabei, in Amsterdam zum ja, Beispiel. Klar, klar. Dann den, den Raphael zum Beispiel, wenn er von IPv6 gesprochen hat, damals zu greifen, in, in virtuell, das war nicht möglich praktisch. Konntest du nicht, konntest du vergessen. Ja, Aber ja, dort ja, bist ja, du das zur das Bühne gegangen und hast ihm halt einfach die Hand geschüttelt. Oder hast du ja, ihm eine Frage ja, gestellt
0: waren da auch Klar, wenn, wenn, du da was, ich, wenn wir da im Visual Studio Team oder jemand gesprochen haben, das war ja auch nochmal eine andere Baustelle. Aber ich glaube so prinzipiell auch, dass du halt einfach eine, eine, eine Menge erreichen kannst, ähm, das ist halt schon, mal, also ja, schon die, mal ein Wort.
1: Genau, also die nächste Entwicklerveranstaltung, da wo an der ich tatsächlich äh, ja, interessiert bin und, 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 und die auch verfolgen werde, die auch live gestreamt mhm. wird und auch kostenlos, ist tatsächlich die WWDC von Apple. Ja. Ähm, da ist auch, soweit ich, also meine Frau auch interessiert, weil sie jetzt eh angefangen hat zu entwickeln. Mhm. Ähm, und die wird auch genauso live übertragen, vollständig. Mhm. Und die haben eigentlich immer genau diese Socializing-Aspekte ganz spezifisch in ihrem Konzept drin. Und da ist es, glaube ich, ähm, da ist es, glaube ich, das Wichtige, dass die das auch dann schaffen. Und es gibt immer solche. Ähm, ja, bei Microsoft Ask the Expert, so Runden, wo du mm, quasi ja. dann deine Fragen loswerden kannst. Und die soll es dann auch da wieder geben, wie das dann aussieht. Das, da bin ich ja echt mal gespannt, ähm, wie das dann laufen soll. Also mehr Informationen als auf dieser offiziellen Apple-WWTC-Seite gibt es halt auch noch nicht. Aber das ist halt, ja, genau.
0: Also, was habe ich gemacht? Wir sind jetzt irgendwie von unseren äh äh, Genau, ich, ich wollte nur sagen, äh, von dem eigenen Video bin ich dann halt auf einen von den äh auf äh, einen Twitter-Post gekommen, ja. wo äh, jetzt muss mich gerade mal überlegen, ob ich das nochmal finde, wo ein, ein sehr cooles äh, Gestell äh, gebaut wurde. Ich zeige dir das mal. Ich suche das bei mir und ich poste das gleich nochmal noch mal da rein. Äh, ich habe das auf jeden Fall äh, bei mir da. Und äh, da liegt schon alles bei mir gerade im äh, unten im Flur. Mhm. Äh, ähm, geht meiner Frau auf die Nerven. Das muss ich mal wegbauen in den nächsten paar Tagen. Jetzt suche ich gerade mal den Link. Ich habe da ein Lesezeichen. Und zwar, äh, das, das war wirklich, was ich mega cool fand, wo ich dann gesagt habe, so was ähnliches baue ich nach. Wo ähm, habe ich viele Lesezeichen? <lacht> ich habe ich hab, äh, tatsächlich ich
1: hab die Lesezeichen aufgegeben.
0: Wahnsinn. Ja, ich, ich habe mir ähm, ein paar Twitter-Feeds markiert. Ist es so lange schon wieder her? Ja, man <lacht> kann halt auch nicht ordentlich drin suchen. Nee, das Lesezeichen so, sind komplett. Äh, man kann uferlos. Das ist so. Machen die das eigentlich auch zufällig, die Twitter-Lesezeichen? Nee, wo ist denn das Bild hinlöst? Tatsächlich, was ich, was, um, was ich habe, ist, sind keine ja.
1: Lesezeichen, wo ich auf Webseiten komme, sondern was ich habe, ist, ich habe ähm, mir einen Pocket-Account geholt. Ja. Da schiebe ich eigentlich immer alles, was ich da reinwerfe, ja. das ruft sich ein Tool ab, das nennt sich Archive Archivebox mhm. und speichert PDF-Dateien von den Webseiten.
0: Hatte ich relativ lange.
1: Ja, und das ähm, ist äh, das, das Pocket, bis das Pocket bei mir übergelaufen ist. Ach so, das, das Pocket läuft gar nicht über, sondern das, das, das äh, Archive-Box holt sich den Link und löscht ihn Okay. legt aber lokal sozusagen eine Kopie von der Webseite als PDF und als JPEG und so weiter ab, macht einfach einen Screenshot mhm. von der Webseite und legt den mir lokal und den archiviere ich.
0: Okay. Naja, jetzt finde ich das Bild nicht mehr. Aber ich erzähle mal, was es ist im Prinzip sind das so ähm, ein und, und eineinhalb Zoll Rohre, 1,20 mhm. äh, Meter breit und, und äh, 60 Zentimeter hoch, wo ich quasi auf den Tisch hinten ein Gestell hinbaue. Und an das Gestell wird dann mit einer Weserhalterung der Monitor gepackt. Und äh, dann kannst du das ganze Equipment, was du hast, halt an dieses Rohrgestell ranschrauben. Ne? Und das Rohrgestell wird an den Tisch geschraubt. Und die hat das ähm, mit so richtigen Zinkrohren gebaut, also so Wasserrohren, aber die kriegst du hier nicht mehr so, weil das nicht mehr so verlegt wird. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und dann habe ich äh, so Firmen gefunden, die ja halt diese Gestelle herstellen, auf die man ähm, ähm, auf die man, äh, wie heißt denn das, ähm, äh, wo so nicht Gerüste gebaut werden, aber so Veranstaltungsgerüste, ne, von Konzerten und so Dinger und da habe ich halt ein paar Winkel und, und heißes Traversen, weiß ich nicht so, hm. äh, äh, wenn das so heißt, dann, dann sei das so. Und auf jeden Fall Rohre und Verbinder für das Ding. Da habe ich jetzt ein Set bestellt, die ich auch an den Tisch schrauben kann. Und das will ich jetzt die nächsten Tage, oder die nächsten ein, zwei Wochen mal an den Tisch noch anschrauben. Dass der, weil die ganze Hardware muss ja irgendwo befestigt werden. Ne? Die Kamera, die Mikrofone, die, die Lichter etc. Mhm. Und das ist noch so das kleine äh, Seitenprojekt, was ich was ich da am Laufen habe. Also das kommt da noch. Und da habe ich gesagt, mal gucken, vielleicht kann ich das live streamen, wenn ich das mache. Das, das also klingt interessant, wenn ich, wenn, ich die, wenn ich die Rohre aus der Kamera menschen ne? ja, ja. Ähm, Actioncam ja, so Kopf. habe ich. Oh, das ist eine coole Idee. <lacht> da muss ich ja noch eine, eine GoPro oder so bestellen. Ne?
1: Ich habe noch eine hier, falls eine brauchst. Ja.
0: Ja, Echt, du hast noch eine? Ich habe eine GoPro für, so eine ganz kleine GoPro für meinen Quad. Ja, ich ich habe mir immer überlegt, ob ich gerade mit den Kindern mal eine besorgt, die ich an die Kinder ran schrauben kann. Ja. Weil, weißt du, die haben jetzt eine ganz andere Sichthöhe. Und ich habe meinem Junior so eine kleine Kinderkamera ja. gekauft, also so ein Foto. Und ich weiß nicht, kennst du Lomo, Lomografie, ja. Kennst du das? Aus von der früher? Hand schießen. Aus der Hand schießen, genau. Und der macht das halt jetzt so, dass es so eine, also sogar eine recht, recht gute Linse drin, aber halt alles so, die ist klein, ne? die ist gerade so also, ne, die sagt gerade so, die Hälfte von der Maus, so von der Größe, ne? also von der von Computermaus die Größe und äh, die macht halt dann so 8 megapixel Fotos sogar auf einer Mini- oder Micro-SD-Karte mhm. äh, es hat eine kleine Linse vorne drin, hat alles aus Gummi und, und Silikon, dass das Ding halt nicht kaputt geht und dass es in Kinderhände passt ne? und nachdem er jetzt gelernt hat, wie das funktioniert, rennt er auch durch die Wohnung und macht da hunderte Bilder er hat es geschafft, nach drei Tagen also knapp 72 Stunden hatte der über 600 Fotos gemacht ja. auf der Kamera und äh, die es hat eine komplett andere Perspektive. Ne? Und da dachte ich, so eine GoPro einfach ans Kind ranbinden so auf den Kopf oder irgendwo hin, muss doch auch eine total geile Perspektive für so einen Action-Shot sein. Ne? Weil, was die da durch die Wohnung und durch, durch den Garten rennen, das muss da auch Spaß machen. Ja. Oh Mann. Ja, ich glaube, dann bist du aber schneller bei 600 Bildern oder
1: stundenlang Material ja, 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 auf dich die Gegend. Auf jeden Fall. Fall. Gibt's ja, ja. Es gibt ja solche Sachen auch von Katzen, dass sie oder Hunden, nee, Katzen ja, eigentlich. Ja, genau. so, dass sie so. die Kameras dran kleben da an
0: die Katze, wenn sie das, sich das gefallen lässt. Genau. So, so bin ich ein bisschen, bisschen drauf gekommen. Genau, also das baue ich noch. Ähm, da werden wir wahrscheinlich im Podcast noch öfters drüber sprechen, wo, wo ich gerade bin. Ich habe mir jetzt Farbe bestellt, so Graffiti, also richtige Graffiti-Farbe, um es zu lackieren. Mhm. Ja, dann mach ich, 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 kann, ich, kann, ich kann dir das noch zeigen. Das, das hat meine Frau angeschleift. Das, also dann darfst du dein Thema, das glaube ich ist es noch wert. Ähm, ich weiß ich kennst du das da? Wo ist die Kamera? Die Kamera ist da. Das da? Also ihr, ihr ab. der da zuguckt. Das ist eine Wasserflasche? Das, ab. das ist ab. total geil. Das ist eine Wasserflasche und da steckst du oben drauf so einen Ring und da sind Aromastoffe drin. Ah, okay. Und wenn du dann mhm. trinkst, dann, riecht, dann, dann klingt das so. Hm. Jetzt habe ich das nicht auf. Ich muss mal aufmachen. Ah, weil der, der, weil der Duft und dabei ist. Dann die geht Luft, die Luft durch und dann geht der Duft da durch und was du trinkst, also ich wollte es nicht glauben, aber meine Frau hat das bestellt und ich muss mir dann einen Tag später aus eine Flasche bestellen, ne? <lacht> zweimal Versandkosten. Mhm. Du machst ein lustiges Geräusch und dann gibt es Limette, also Pfirsich schmeckt jetzt nicht so geil, aber Apfel, glaube ich, Kirsche, also, also Du hast doch krass. gerade von und Koffein Hopfen, gesprochen, Hopfen, wie, wie kommt denn da Koffein, Koffein dann hin? Naja, als Ausgleich für den vielen ach so, Kaffee. Achso, und äh, da gibt es auch noch Spekulatius und Eierlikör Geschmack. Das ist total krass. Also du trinkst Wasser und es schmeckt wie Eierlikör. Das muss dein Gehirn erstmal verarbeiten, sowas, ja. Ja, <lacht> das... also es, es funktioniert echt vom Geschmack her, ist eine coole Sache und die Flaschen sind total. Äh, das ist ja total cool. cool. Also, er wird einfach die Luft dadurch gezogen. Okay, wenn das uh, funktioniert. Also, das ist eine total, total geile Geschichte. Das ist irgendwie so ein Berliner Startup, das ich jetzt nichts Falsches erzählt. Das ist auf jeden Fall so ein Startup, die das gemacht haben. Und da reich, reicht so ein, so, ein, so ein Kringel da irgendwie für fünf, sechs Liter. Um, sogar noch ein bisschen länger. Aber also, wem, wem mal trockenes Wasser, äh, nicht trockenes, äh, geschmackloses Wasser aus dem Hals. <lacht> Hängt, ja. Der, 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 soll sich das Ding echt mal angucken. Das ist ein mega cool, das Teil. Und vor allem, was du da an Wasser wegtrinkst. ja. Also, du machst auch viel Sport. Und was du da an Wasser wegtrinkst ist unglaublich. Also, ist meistens so, ich laufe runter in die Küche, fülle da sechs, 700 Milliliter rein. Und bis ich die Treppe hoch bin, ist die Flasche schon wieder leer. Oder halb leer. Ja, das ist. Ja, das äh, ist also tatsächlich. Total cool. Das Ding. ist auch extrem wichtig, die dass Idee. man
1: so, also, man kann seinen Körper, glaube ich, ganz schön über überlisten, wenn man da irgendwie in dem Wasser noch was dazu packt oder irgendwie das ja. speziell behandelt und das, wenn das mit Duft, das kann ich mir super vorstellen, weil
0: das hängt ja echt arg zusammen, ne? Das Duft ja, und ja. Geschmack. Und das, das Krasse ist, also wenn du, wenn du, äh, also nur, also riechen funktioniert da nicht, ne? Wirklich dieses Trinken durch den Mund und dann schmeckt das halt. Also das ist eine echt coole, coole Geschichte, ähm, die sie da, die sie haben. Und äh, wie gesagt, da bist du mal schnell bei bei echten paar Litern, die du da am Tag wegzischt. Da, da sie, also, ich glaube, das ist so das Prinzip. Ich meine, ich, mein, ich habe das nie benutzt, aber das dürfte so das Prinzip sein, wie bei einer Shisha, ne? wo, wo ja auch so irgendwie Luft durch Wasser durchgezogen wird. Irgendwie mm. sowas. Naja, auf jeden Fall. Aber das Wasser ist, ne, ja ist kein Geschmack. Ich glaube nicht, dass das dass das zu tun hat. Nicht. Bei Shisha? Aber oder? da ist doch auch keine Ahnung. Ne? Aber das ist nur zum Kühlen. So. Achso, das ist nur zum Kühlen. Siehst du, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist Dingen. nur zum Kühlen. Also, das ist eine da andere Funktion. Da wäre ich jetzt
1: nicht in der Lage zu sehen, was das Wasser da tut. Ach. Außer ah, okay. kühlen. Und, äh, ich weiß ja nicht, ob du schon mal gesehen hast, wie das dann ausschaut, wenn da so eine Shisha länger Wasser, also, also nee, Rauch nee, durchläuft. Nee, ich glaube nicht, dass es da um den guten Geschmack des Wassers geht. <lacht> ah ja, die, die, die Zuhörer kennen sich aus. Ja, das ist nur zum Kühlen. <lacht> Ich, ja. okay, dann habe ich das auch bestätigt nicht. Das habe ich, hab ich immer angenommen, ja. dass das nur zum Kühlen ist was weiß ich, ob ja. das wirklich so ist, ich rauche ja nicht ich habe von so Zeug
0: keine Ahnung ne? das tut mir total, also ich bin was so Sachen da bin ich so der Informatiker, ne? das muss man leider mal also damit ist ja der äh, Markenkern auch dieses
1: Podcasts erfüllt, also das, das professionelle Teil deletieren ähm, und, und das, damit ist es einfach erfüllt, ja? das, also es ja. muss einfach sein ich, jetzt habe ich meinen Teil gehabt vorhin jetzt hast du
0: deinen Teil, das ist super so muss super. das sein Genau. So, was, was haben wir für die letzte Viertelstunde noch an Themen? Das, was, was hattest der, du denn noch, dein, genau, dein den, Thema? Dein Raspberry, ne? Genau,
1: also ich hatte diesen, ja, diesen genau. Raspberry Pi und ich habe tatsächlich zwei Stück gekauft. Ähm, einmal eins ja. für diesen Fernseher, weil ich, weil ich gehört habe, dass der 4K mhm.
0: jetzt geht. Ja, und stopp, bevor du weiterzählst, hast du dir dieses ganz neue Modell gekauft? Nee. Weißt du, dieses ganz neue mit 8 GB RAM? Ach, nee. Ist mir auch zu teuer. Nee, ah, okay. Ich, oh, ja, okay. 4 GB nicht. Ja, mhm. ja. Also, okay, das Vierer, das reicht und, und funktioniert ja inzwischen auch, ja. Mhm. <lacht> okay, und, und was, was hast du da gebaut? Ja?
1: Also 4K funktioniert. Ich habe 4K mhm. einfach äh, äh, Libre ELEC oder so, gibt es da in der Distribution. Ja, ja. Da funktioniert das mit 4K so mehr oder weniger. Also meistens funktioniert es, manchmal stürzt es ab. Aber der Haupteinsatzzweck von dem Ding ist tatsächlich, ähm, ich habe das in ein lustiges Gehäuse gepackt. Ähm, das ist so ein Argon One Raspberry Pi Case. Also das kann man sich so vorstellen. Das sieht aus wie so ein so Alu-Block, ähm, wie so alle Raspberry Pi-Gehäuse, aber der ist so ein bisschen zugeschnitten mhm. und alle Ausgänge gehen nach hinten raus. Da ist ein Power-Button dran ähm, äh, und alle USB-Kabel, alles wird rausgeführt. Da ist so, ein, so, eine, so, ein, ähm, wie so eine Platine noch mit dabei, wo die ganzen ähm, Anschlüsse von diesem Raspberry Pi, die an der Seite sind, nach hinten rausgeführt werden. So eine Adapterplatine Und so mhm. hast du quasi ein Gehäuse, ähm, das sich wie so ein Computer verhält. Alle Anschlüsse gehen hinten raus, das kannst du super auf den Tisch oder an den okay. Rechner dran kleben. Ähm, und das hat auch noch gleich ziemlich viel Metall. Und dieses mhm. ziemlich viel Metall... Ähm, kühlt das? Kühlt. Das, okay. das, das, das mm -hmm. Metall selber geht direkt mm -hmm. ja. auf die CPU drauf. Ja, ja. Ähm, und du hast quasi eine richtig große ja, Metallgewicht. Ah, ähm, wie heißt okay. das? Ja, eine, eine Wärmelast, eine, eine ja. äh, ja, Metallgewicht viel Metall, was, was Wärme aufnehmen kann. Und dann ist so ein Kühler eingebaut. Der geht aber nur an, wenn er über eine bestimmte Temperatur geht.
0: Ach ja, also mit einer eigenen Schaltung dann.
1: Genau, der geht, äh, den kannst du ja. auch steuern über die Software, aber ja. der ist nie an gewesen bei mir. Der geht über 50 Grad an. Ich habe den hier auf dem Tisch stehen. Der geht einfach nicht an. Genau, und jetzt fragt jemand, äh, ob da irgendwas Gibt es ja, ein gescheites Display? Mit Display? Was mit Display. Nee, das hat kein Display. Ich habe keine Ahnung. Ich benutze keine Displays an dem Pi, sondern habe dann da Sachen draufgesteckt. Das Geile an dem Ding ist halt noch diese GPIO-Pins, die werden durchgeführt. Ah, okay, sehr cool. Du kannst ja. also das Ding einem Kind in die Hand drücken und der kann, hat keine Platine in der Hand, sondern kann oben mit den GPIO-Pins ja, trotzdem ja. noch arbeiten. Und das funktioniert wirklich, wirklich exzellent. Also dieses Gehäuse kann ich nur empfehlen. Hält den ah, so Pi, Pi auch echt kühl, ja. auch wenn den Übertakt ist, das ist wirklich gut.
0: Also wenn ich meinen Umbau ein bisschen aber gucken, wie ich jetzt die, äh, die Kühl, äh, die Kühlkörper von den Chips wieder runterbekomme. Okay. Aber, die sind ja normalerweise sind mit also, was hast du die? Geklebt? geklebt. Die hatten so einen, äh, Ach, das nicht, geht ganz einfach ein unter. Klebeband unten drunter. Das geht ganz einfach runter, einfach drehen. Die ja. sind nicht äh, mhm. verdrehsicher. Äh, nicht. nicht, Und nicht, nicht hast, hast du ähm, bestellt in äh, hier da oder gibt es sie wo bei einem deutschen Versender?
1: Die gab es beim deutschen Versender, muss ich mal rausgucken, ah, okay. wo ich den bestellt habe. Das das, also, da gibt es keine mehrere. Wenn du die suchst, die haben mehrere Distributoren auch in Deutschland. Okay. Und da ja, gab es die cool. auch, gleich. in Berlin war das eine. Jedenfalls also muss
0: ich mal in mein Backlog gleich
1: reinschreiben. Ah, mhm. sehr cool. Jedenfalls habe ich das Case und man sieht es ja, das Ding hat zwei solche HDMI, Mini HDMI-Anschlüsse mhm. oder Mikro-HDMI. Ich, ich es immer. Eins von beiden. Ähm. Ich benutze tatsächlich die zwei Ausgänge, weil ich habe an meinem Arbeitsplatz hier, habe ich zwei Monitore jetzt an so einem Monitorarm, habe ich das letzte Mal erwähnt, befestigt. Und jetzt habe ich quasi mhm. zwei Monitore an diesen einen Raspberry Pi dran gedengelt und benutze quasi diese ganzen Virtual-Desktops und Remote-Desktop-Dinger, die ich da habe, um mir da auf den ähm, auf diese zwei Monitore dann verschiedene Rechner aus dem Haus drauf zu beamen. Um, unter anderem auch mein Arbeitsnotebook oder so, das mhm. beam ich dann sozusagen da drauf und kann dann da meine Telefonkonferenzen überall machen, wo ich, wo ich im Haus unterwegs bin. Wo diese Monitore sind und an dem Ding ist es halt so ein kleiner Raspberry Pi mit ein paar Watt für zwei Monitore, das ist schon echt eine erstaunliche Leistung, wenn man das als wirklich nur als dummes äh, Display braucht. Genau, das ist eigentlich die ganze Geschichte mit dem Raspberry Pi. Ich habe zwar noch ein anderes Raspberry Pi Projekt, ich meine die Freakshow hatte das ja irgendwie ge geteasert, dass man... Äh, also, der Podcast, dass man einen alten Scanner nimmt, den an einen Raspberry Pi dran packt mhm. und dann da sozusagen ähm, äh, den Scanner über die Buttons, die an dem Scanner dran sind, steuern kann. Mhm. Mhm. Ähm, und dann quasi eine Software drauflaufen hat, die die Buttons überwacht und dann, wenn man auf Scan drückt, dann wird das auf einen Fileserver irgendwo hin gescannt und Texterkennung Ach, ja. gemacht und ich weiß nicht, was mhm. alles. Mhm. Und das gibt es fertig und funktioniert tatsächlich. Also. Es gibt es nicht fertig, sondern muss man bauen, aber man kann es, wenn man es zusammensteckt, kann man es recht einfach bauen. Genau. So, das war mein also die Raspberry Pi-Thema. Die,
0: die, die, die meisten, die den Podcast hören, sollten das bauen, kompilieren und installieren können und das zusammenfrickeln können. Ja. Gehe ich davon aus. Also ja.
1: Also die Anleitung, die da in der Show verlinkt ist, die funktioniert tatsächlich nicht. Da muss ich mal eine neue schreiben. Also die hat bei mir nicht funktioniert. Ähm, deswegen werde ich mal gucken. Ähm, eine Frage gibt es, welche Remote-Software ich verwende. Tatsächlich benutze ich äh, VNC komplett, weil wenn du die Open-Source-Varianten von VNC nimmst, kannst du die Protokolle so tweaken, dass da quasi null Latenz dazwischen ist. Also ich, das, das mhm. funktioniert mit Video mittlerweile flüssig, das funktioniert mit, du bist, ich bin ja hier in einem in in Heimnetz, da habe ich Gigabit immer und ähm, das reicht völlig, der Raspberry Pi hat auch Gigabit. Ähm, ich pumpe dann einfach die die, die äh, ja, die Bandbreite hoch und schiebt dann ordentlich äh, Bilder drüber. Und mal benutze ich Hexteil, mal benutze ich hier trle 2 Es braucht keinem was sagen, das sind die Protokolle, bzw. die Kompressionsformate, wie das Bild behandelt wird bei VNC. Und das funktioniert eigentlich super. Also auch das Bild, was wir jetzt hier von dem von dem, von dem Desktop haben im Livestream, das Bild ist auch über VNC übertragen. Mhm. Also das ist jetzt, glaube ich, gerade, was ist denn das? In dem Fall sogar Hexteil. Genau, ist halt relativ viel Bandbreite. Das geht über das Internet in dem Fall und läuft. Also für mich gefühlt flüssig.
0: Genau. Das kommt auch sogar hier bei mir flüssig an. Ne? Also, da ja, das ist total krass. Ne? Kilometer dazwischen. Also in dem Moment, wenn du es bewegst, also es dauert länger, bis es dann quasi gestreamt wird und wieder dann über das äh beim Stream ankommt. Also als, das sieht ja aus wie live, auch wenn ich mit der Maus da auf dem Desktop dann was bewege. Der läuft ja bei dir. Der läuft der tatsächlich läuft ja noch nicht. Nicht ne? mal
1: bei mir zu Hause, sondern der läuft auf dem Room-Server ja. von mir.
0: Okay. Also von daher, das, das läuft richtig gut. Aber sehr cool, schönes Gehäuse. Um, kostet nicht mal so viel, weil selbst die billigen Plastikhäuser, also auch das, was ich dann mit den Kühlkörpern habe, ja, das lag auch also okay. um die 20 Euro. Ich wollte gerade sagen, also da bist du 5 Euro. Genau, das ist also tatsächlich ja, ja. Dass auch
1: der Preis, den du dafür zahlst. Ist es ist wirklich nicht, ja, ja. Äh, es steht in keinem Verhältnis zu dem, was du da an Nutzen hast. Ja. Nachteil, der einzige Nachteil ist, wenn du dem Ding Strom gibst und du bist darauf angewiesen, ja. dass das automatisch angeht, wenn da Strom kommt, ja. das geht mit dem Ding nicht, weil der will, dass okay. du den Power-Button drückst.
0: Okay, also der hat nochmal einen richtigen Power-Button dann. Aber das ist jetzt auch nicht so schlecht. Ne? Also ja, im Gegenteil, äh, das ist sogar ist richtig gut. Ah. Genau, aber wie ist das bei einem Stromausfall? Bleibt aus. Bleibt aus, okay. Das heißt, es ist kein physikalischer Schalter, das ist so ein, so ein Relais-Schalter, der dann da wahrscheinlich drin ist.
1: Das ist, nee, das ist ein Mikroschalter also ein, so ein und der Trick, ist auf ja. einer Platine und wenn dann Strom ja. da naja, ist, okay. dann wartet der, bis du drückst. Okay. Mhm. Ähm, genau, und so themen, themenseitig, ich meine, ich hätte jetzt noch kistenweise, weil wir wirklich lange nicht geredet haben, aber ich will mal eins teasern und zwar fürs nächste Mal. Du weißt, dass ich eine Mailbox hatte, ne? Ja. Ich ja mein Hast die gefunden? Tatsache, ich habe die gefunden. Und zwar Ach, geil, okay. Ich habe ähm, hab jetzt lange gesucht, tatsächlich. Ich wusste, ja. dass ich ein Backup habe. Und ja. ich, hab, ähm, ich bin hergegangen und habe jetzt ein altes Backup von 6.12.2018, äh, 1998 gefunden. Ach, wie cool. Okay. Und da sind äh, komplett die komplette Festplatte von dem, von dem Hauptrechner, von der Mailbox, ist da drauf. Mit allem, komplette ja. Mailbox-Konfiguration, sämtliche Skripte, das komplette Betriebssystem ist drauf. Dann werde ich demnächst mal eine virtuelle Maschine machen. Das ist OS2 als Betriebssystem. Mhm. Mhm. Und die virtuelle Maschine werde ich, da werde ich mal meine, versuchen, meine Mailbox mal hochzufahren. Und dann können wir mal in die Mailbox vielleicht in einer Folge ähm, oder in einer extra, unabhängig vom Podcast, ähm, können wir mal, mal reinsteigen und können gucken, was denn das damals war. Das wird bestimmt lustig.
0: Sehr cool. Oder wie das Internet funktioniert hat. Mach, 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 machen wir sehr, sehr cool. Okay. Sehr, sehr schön.
1: Genau. Gut. Ja, ansonsten müssen wir jetzt noch Verabschiedung machen, ähm, weil den Abspann, ja, gut bezahlt, ne? der, 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 der äh, Jingle, das muss man doch jetzt auch genießen. Genau, wir, wir spielen dann nochmal äh, ja, unseren Jingle hinten, genau. Ja, der läuft ja eben eh mal beim Abspannen. Ja. Und ich habe jetzt von dem, von dem Themen, würde ich sagen, ich hoffe, wir machen mal keinen Monat jetzt dazwischen, sondern wir finden irgendwie Zeit,
0: so ja, die Situation, mal, das dass die, ist. Genau, Also mit gewissen Glück äh, sind die Kids ab nächster Woche äh, dreimal oder der, der große Treiber die Woche im Kindergarten. Die machen halbtags unter, also unter die Kinder dürfen sich nicht berühren und so, Bedingungen auf und äh, dann ist dann ein bisschen mehr Zeit wieder zum Arbeiten für solche Dinge. Das klingt gut. Dann muss man das nicht mehr alles nachts machen. Und dann äh, gucken wir, dann kriegen wir das auch. Und dann das halten wir uns steht auch, dann fassen ja. wir uns auch kürzer, kannst du deine Frau auslösen. Das, das, das Setup steht ja dann auch und äh, ja, sieht ja ganz gut aus. Daniel, hat mich gefreut, hat mich auch gefreut. War mal wieder schön, endlich, äh, dass wir ein bisschen äh, reden konnten. Das Setup hat geklappt, die Technik kam als Halbwegs zum Griff, da lassen wir uns nicht unterkriegen. Wie hat es mal jemand gesagt? Irgendjemand hat es gebaut, wir bekommen raus, wie man es äh, auseinander nimmt und kaputt macht und, und wieder zusammenbaut. In diesem Sinne, ich wünsche hier noch einen, einen, schönen, ja, Tag. einen schönen, schönen Tag, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, Daniel. Bis dann, ciao. Ciao.